0: Olá a todos do canal Games Oficial, estamos de volta com o Q&A, o seu, meu, o nosso, não, podcast, estamos aqui... Sem clichês, podcast em recursos em vídeo. No YouTube, onde você vê este rosto, vê conteúdos diversos aqui no YouTube, mas em áudio, que é o principal podcast, é um recurso, um programa de áudio, um programa de rádio, para quem não sabe o que é rádio, é um, uma televisão onde só sai o som, basicamente. E, e o recurso de áudio está disponível no Spotify, link está na descrição para você acessar. No YouTube, o que está passando na tela, basicamente, é coisas são coisas aleatórias, o principal do que é é o áudio, então no Spotify você consegue acompanhar sem prejuízo essa edição. O que é o que É é um podcast que discute videogames e ele é feito por vocês, pelos inscritos, com participação dos nossos membros. Como funciona isso? Membros participam youtube.com/canalgamesoficial/join, membros hard estão aqui se quiserem, todas as semanas a título gratuito com convite, podendo participar e discutir. Inscritos Comentam no chat, deixam sugestões de temas principais. Hoje o tema principal é a sugestão do Gato do Acre, franquias que mereciam ser rebutadas, e deixam perguntas. Hoje nós temos três, três perguntas para respondermos aqui. Um, a gente sempre privilegia o que é deixado nos comentários. Então, se você quiser, numa edição futura, estar aqui como uh, propositor desses temas, use ali os comentários do YouTube. Se tiver no Spotify, só acessa o link do nosso canal, youtube.com.br, canal Games Social. Comenta lá que a gente, nas próximas edições, vai tratar dos seus temas. Temas diversos, sempre ligado, ligados a videogames. A gente começa hoje com uma pergunta bem interessante, que é quase um tema principal do Mames. O Mames, muito obrigado. Nosso inscrito aqui há bastante tempo no canal. Ele questiona... Um, a respeito de trilhas sonoras de jogos, ele quer saber quais são os jogos que têm as melhores trilhas sonoras de todos os tempos, é quase um tema principal, a gente pode desenvolver isso muito e para começar a debater isso, eu logo depois vou falar, mas para começar a debater isso a gente chama ele, cadeira cativa no nosso QEA, participando já há bastante tempo, todas as edições para falar a verdade, excetuando os QEAs extras, né, GR Guilherme Ribeiro, O Platinador, salve, salve Guilherme, como vai, seja bem-vindo, Quais, na sua opinião, são os jogos com os melhores trilhas sonoras para começar a responder as perguntas dos inscritos com as perguntas do MAMIS?
1: Saudações aos caros ouvintes das plataformas Spotify e YouTube. Olha, nós aqui mais, mais uma vez com esse belíssimo que é a edição de número 7, mas que poderia ser a 8, ou a 9, ou a 10, mas chegaremos lá. Uh, nesta belíssima tarde de... Eu não posso contar os bastidores, senão vai sair muitos palavrões aqui neste, nessa minha. Calma, assim, calma, mas calma. Deixa que... Mas essa belíssima tarde aqui é... de verão e inverno brasileiro. Gostaria então de te saudar nosso querido amigo Vitão, que está sempre aí, embelezando este belo QEA, com sua magnânima presença, mas com os seus parcos conhecimentos de gerenciamento de recursos humanos. Olha os bastidores novamente. E, para minha alegria, meu velho companheiro de armas e de guerra. Membro honorário da Gangue dos Boosts, que nos está nos presenteando, com, nos embelezando, nos abrilhantando com a sua presença ilustre, debutando, nossa debutante aqui, caríssimo Moisés que já já vai dar seus pitacos, mas já estou fazendo um coraçãozinho para você, muito feliz aí de você estar aqui conosco neste belo programa. E agradecer então a pergunta do Mames, que está sempre participando aí no em perguntas ou... Críticas nos comentários dos, dos vídeos, né? Olha, trilha sonora muitas vezes é, está tão embuída, está tão fundida nos elementos do jogo que eu mesmo, muitas vezes, dificilmente reparo especificamente alguma trilha sonora do, dos das dezenas e dezenas de jogos que eu já joguei ato, a, até o presente momento. Eu facilmente já joguei mais de 100 jogos. A minha vida gamer. Uh, e eu consigo pensar em pouquíssimos, em que, de repente, eu parei a gameplay, parei o que eu estava fazendo para ficar ouvindo, admirando a trilha sonora de fundo. Eu confesso, eu gosto mais de olhar o desenho das coisas, a paisagem, a visual, do que exatamente a trilha sonora. Então foi um pouquinho difícil para mim pensar em um jogo que, que a trilha sonora tenha me chamado a atenção, justamente por, no geral, elas não me chamarem a atenção, e eu sempre pensar nelas como um elemento... É, da próprio jogo, do próprio gameplay, né? Como é, combate, história, etc. Geralmente, elementos gráficos mais de minha atenção é, como eu falei, a paisagem. Então, mas eu gostaria de citar um em específico para não ficar batido, pois muitas vezes quando eu parava o controle assim e ficava fazendo alguma coisa, pensando para onde ir, eu conseguia reparar um pouco na Trilha sonora, pois ela cria uma atmosfera muito, muito tensa. Cria uma atmosfera que fazia com que o jogador emergisse da concentração que ele está naquele momento, ou da frustração que ele está naquele momento, para tentar ou aumentar esses sentimentos intensos de frustração ou de concentração, ou tentar acalmar um pouco, respirar e focar no que vai fazer a seguir, para tentar cumprir aquele objetivo. Né? Estou falando do jogo que, inclusive, citei <coughs> no que é a número 5, como o meu jogo da Front preferido, Demons Souls, que ganhará um remake um, para o PS5 já anunciado. Demons Souls tem uma trilha sonora muito, muito escura, muito uh, grave, muito harmônica. Os jogos da Front, todos têm uma trilha sonora lindíssima, muitos preferindo de Bloodborne mas eu já ouvi a Bloodborne, é, tem um vídeo do YouTube, tem ela separado assim, muitos passos, dela separado assim, é, a trilha sonora. Eu não joguei totalmente Bloodborne, mas ouço a trilha sonora dele, gosto muito dela, mas eu prefiro a trilha sonora do Demon's Souls, pois além de ser um jogo, meu jogo preferido da como já citei, é um dos meus jogos preferidos de sempre e que me faz parar às vezes o, o que eu tô fazendo, para o controle no meio de uma batalha, no meio de uma área. Para, por exemplo, parar assim no Castelo, castelo do, do. Castelo de. Me fujo o nome aqui do Castelo Souls, Olha que vergonha. Estou lojando o jogo. querendo falar Lotter, mas Lotter é do Dark Souls. Confundi. Mas me faz querer parar no, no Castelo do Mundo 1, ou no Vale do Desfiladeiro do Mundo 5, ou mesmo nas minas abandonadas do mundo 2, parar o controle e ficar admirando a aquela aquelas batidas, pum-pum. Aquelas batidas de ação, aquela. aquela que sibila nas ondas do som, mas que aumente ou diminua a tensão, como citei anteriormente, e que te prenda de forma que vocês fiquem se imaginando o que aquela, aquela música quer dizer. Pois há muitos memes sobre os jogos da From, de que de repente você começa a ouvir uma música meio grave, assim com alguns gritinhos, algumas batidas meio fortes, você já sabe, tem um boss à frente. e Demon's Souls é um jogo que talvez tenha, de forma intencional ou não, criado... Essa, essa, essa sabedoria coletiva de que os Jogos da Front, a trilha sonora tá tão imersa na história que ela não anuncia muitas vezes o que virá a seguir. E o Demon Souls tem isso também. Pois além de parar de a paisagem ouvindo aquela trilha sonora, já que de cada, de cada mundo tem sua trilha sonora própria, as músicas dos boss, no geral, são muito boas também. Aquela, a, a batalha, a minha batalha preferida é a batalha contra o, o boss do mundo 1-3, o Penetrator olha a sacanagem, olha a malícia, que tem movimentos muito bons de xadrez, e tendo essa, essa questão do xadrez conforme como ele se movimenta, a trilha sonora meio que lembra muito uma partida de xadrez, e é uma coisa assim, estupenda, e eu espero que o Vitor tenha consiga botar no vídeo do YouTube a batalha contra o Penetrator, o Bosa Fase Um 3 que é uma batalha excelente, quem já jogou o conhece, quem nunca jogou, experimente Demon's Souls, e quando for jogar, tempo total atenção a esta batalha. É uma batalha fácil até, mas se você estiver pado E o boss tem um movie set sensacional. É uma parte de 3 literalmente. Uma música assim incrível. Então é... Lembrei, Palácio de Boletária. É isso, Palácio de Boletária. O mundo um do Demon Souls. E uhum. o, o Penetra é um dos chefes do Palácio de Boletária nas áreas mais altas. Enfim, então, trilha sonora dos games, em geral, eu não me atento muito a elas enxergam mais como um elemento dentro da própria do próprio jogo, mas alguns jogos conseguem me chamar atenção. Principalmente eu citei o Demon Souls, mas também deixa eu mencionar um rosa aqui aos Final Fantasy, que aquele compositor do Final Fantasy que me me fugindo um agora muito complicado de falar, é um craque da composição de trilhos de jogos. Provavelmente o, o Vitão vai citar o, o Santa Laola do, do The Last of Us. Então, eu não vou nem mencionar ele como Missão Honrosa. Mesmo eu nunca ter jogado os jogos, The Last of Us 1 e 2, sei que a trilha sonora é totalmente marcante. E é isso.
0: Muito obrigado, muito obrigado, Guilherme. Eu não tinha notado The Last of Us, e. Uh, não, enfim, o 1, acredito que a trilha sonora é. Vergonha! <risos> eu acredito que a trilha sonora do 1 seja melhor, melhor do que a do 2, assim, mas o, o Santo Laga ganha é Oscars, então é, eles realmente. Pegaram se um compositor bem famoso e é, a gente vai, depois eu quero falar um pouco mais sobre a identidade de música assim, que eu tenho com os jogos. Mas primeiro vamos introduzir o outro membro que está participando com a gente. Pela primeira vez aqui finalmente no QA, o Guilherme já adiantou. Eu quando uh, fiz a, a intro do QA, chamei o Guilherme de platinador. E o Guilherme citou a From Software, a gente não pode deixar de falar. O Zé Ferreira Queiroz, outro caçador de troféus, está com a gente, platinou o Sekiro. Eu ia dizer
1: aplausos, muitos, muitos aplausos, no
0: chat aí todo mundo coloca, um... a chat não que não tá ao vivo, né, mas do... nos comentários coloquem palminhas, e eu ia só dizer tem muito, o pessoal vem falando antes de, de dar as bozinas uh... oficialmente pro o processo o pessoal vem falando para gravar os bastidores do QA mas hoje se a gente gravasse ia ser, ia ser lamentável Ia ser tipo o programa do Ratinho, assim, confusão total, cenas lamentáveis. Quem sabe um dia a gente, a gente grava... Bom
1: Kleber, total. para A para, gente para. grava
0: os, os bastidores. Oséias, agora sim, finalmente. Seja bem-vindo, Zés, a essa edição do QEA. Finalmente, sinta-se à vontade sempre para voltar. Oséias está a tempo com a gente, como, a tempos como membro aqui, pela primeira vez participando. O que você tem a dizer, Osés, quanto à trilha sonora? E seja bem-vindo, É,
2: Primeiramente, é um enorme e grande prazer de estar aqui com vocês, meus, apesar da gente não se conhecer pessoalmente, eu já sinto amigo já de longa data dessas duas pessoas, Vitor e Guilherme. Então, primeiramente, eu quero agradecer aqui é, o Guilherme, que foi imbuído e me convenceu a estar participando é, de hoje, hoje, aqui desse debate, e desse nesse programa sobre games é, games é uma coisa que eu gosto muito e trilhas sonoras diferentemente do, do meu amigo Guilherme eu gosto muito até que eu tenho que confessar para vocês que eu quase me tornei um músico profissional eu cheguei a fazer quase 10 anos de conservatório é quase fiz uma faculdade de música. Depois eu, infelizmente, vi que nesse país música não dá futuro para ninguém. E comecei a trabalhar em, em outra área. Nada a ver com música. Mas, enfim, o assunto aqui não é esse. Sobre trilha sonora de games, é, eu tenho aqui em mente é, três jogos. Não, três, não. Quatro jogos. que eu, particularmente, gosto muito da trilha sonora desses jogos. É, dois jogos são da geração passada, PS3, e dois jogos dessa nova geração, PS4. Tá. Então, sem muita enrolação, vamos lá. É, os jogos da geração passada do PS3, uh, eu vou citar dois aqui. Um, além da trilha sonora, é belíssima, é um dos jogos prediletos. pá, é o melhor jogo que eu joguei na minha vida. Dentre vários que eu já joguei. É, então, eu queria mencionar o primeiro aqui, a trilha sonora do Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Então, essa trilha desse jogo é sensacional. É O mestre Kojima, tudo que o, o homem põe a mão vira ouro. É fantástico é, a trilha desse jogo. É, sem spoiler para quem não jogou o jogo, o jogo tem uma trilha é, de músicas é, pop e rock dos anos 80, é, recheada de grandes músicos e canções maravilhosas. Então, gosto muito é, dessa trilha sonora. Inclusive o game faz você ir atrás dessas músicas, coletar essas fitas cassetes com a trilha sonora do jogo. Então é muito interessante é, isso que o Kojima fez para chamar a atenção para a trilha sonora do jogo. Então eu acho essa trilha sonora do jogo maravilhosa. Outra da geração passada que vou aqui mencionar é Sleeping Dogs trilha sensacional desse, show, desse jogo. Eu ainda não platinei ele, mas está na minha relação de platinas ainda, que eu vou tentar conquistar, mas a trilha sonora desse jogo é fantástica. Slippin' Dogs. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de jogar além do jogo ser excelente, um jogo que na minha humildade de opinião, é um jogo extremamente injustiçado. O jogo é muito bom, tá? Eu recomendo ele. Inclusive, tem também um remake no PS4. Se quiser jogar esse jogo, vai desfrutar de uma bela experiência. Um jogo excelente. Inclusive, eu tenho aqui a confessar a vocês que eu baixei essas duas trilhas desses dois jogos que eu mencionei aqui para me escutar no meu Spotify, que eu gosto muito da trilha sonora desses jogos, me chama muita atenção. E os outros dois jogos da nova geração que eu tenho que citar, vida, <risos> é, eu gostei muito, mas muito da trilha sonora do Bloodborne e também a trilha do Sekiro, muito bom, é, principalmente nas batalhas contra boss, tá? Eu sou suspeito pra falar, mas eu gostei muito da, da trilha sonora desses dois jogos. O Bloodborne... São as
1: trilhas do seu funeral. Isso.
2: <risos> A imersão é muito boa. Principalmente o Bloodborne, que você tá naquelas... Ah, naquelas masmorras, aquele mundo macabro, sombrio, dá uma imersão muito boa ao personagem. E também o Sekiro. O Sekiro, eu dou mais ênfase às batalhas com os chefes, e a parte final do jogo, sem spoiler, que também é belíssima a trilha é, sonora do final do jogo. Enfim, de bate-pronto, assim, dos jogos que eu já joguei. Basicamente são esses quatro jogos que eu mencionei a vocês, a trilha sonora que eu, que eu mais gostei que mais me chamou a atenção.
0: Uma pergunta que eu faria, Osés, fugindo um pouco do tema tradicional mas você tocou nesse assunto, eu acho que até o Guilherme pode comentar, eu não sei qual é a proximidade do Guilherme com Metal Gear, depois eu quero falar da minha opinião sobre trilha, mas eu quero aproveitar isso porque é um tema que eu sou muito curioso, eu tava falando na live do Ghost of Tsushima sobre isso, você falou que tem um carinho especial pelo, pelo Kojima e tem um carinho pelos jogos da From Software, há como comparar os criadores de jogos ocidentais com os orientais, me parece que, e eu vou citar um jogo oriental com o melhor trilha sonora, só que não é, eu não joguei o Souls me parece que, muitas vezes, em criação de universo em ideias diferentes o Oriente tá muito à frente do Ocidente eu acho que em jogos, é óbvio que a gente não, não fala que todos os jogos do Ocidente são, sejam ruins não é isso, mas tem esses criadores o Miyazaki e o Kojima, há como comparar isso, Zé, como você vê esses dois criadores, o Miyazaki e o Kojima e, e depois a gente vai jogar um, um jogo uh, ocidental aqui, que muitas vezes é muito parecido entre eles, há muitos Jogos parecidos hoje em dia. O que, que você pode dizer com relação a isso? Assim, brevemente, uma pergunta, porque eu, eu fico curioso com essa questão e você citou os dois. Então, uh, eu não joguei o Souls ainda, mas gosto do Kojima, especialmente pelo Death Stranding. Mas como você vê criadores desse tipo? Depois, se o Guilherme quiser falar também. Tá.
2: Vitor, referente à sua pergunta, é, eu acho que o criador e o desenvolvedor de jogos do, do Ocidente. Acho que por uma questão mercadológica do mercado, da pressão é, dos desenvolvedores, eu acho que a liberdade criativa aqui no Ocidente é menor do que a liberdade criativa do Oriente. Eu acho que o desenvolvedor, quem faz jogos é, do Oriente, tem uma liberdade criativa maior. tá? É, eles têm uma liberdade de expor suas ideias é, Criar os seus jogos Falar o seu universo no que, no que o jogo vai ser feito Ele tem uma facilidade maior do que um desenvolvedor aqui do Ocidente Eu acho que o, o, o Ocidente é, Nessa parte de desenvolvimento é muito capitalista O cara já vai desenvolver o jogo já tem aquele padrão, aquela receita de bolo, e o cara tem que, basicamente, seguir aquela receita de bolo. Então, concluindo, é, é uma questão de liberdade. Eu acho que o desenvolvedor aqui do, do Ocidente, é, até por uma questão do mercado, lógico, é das suas ideias criativas por causa por causa do nosso sistema capitalismo e daquela pressão Ah, você não pode falhar o jogo você não pode flopar o jogo o jogo tem que vender já no Oriente eu enxergo o inverso é, o pessoal o desenvolvedor de lá tem uma liberdade criativa melhor Pode ser que eu esteja falando alguma bobeira, pode ser também uma questão que não esteja ligada ao mercado e tudo mais, mas eu acho que o pessoal, o desenvolvedor de jogos do Oriente, a liberdade criativa dele é maior do que o desenvolvedor de jogos aqui do Ocidente.
1: Eu vou complementar a fala do querido amigo de Zéias com um leve contraponto aí. Mentira, é pé na porta mesmo. <risos> Não, contraponto. Porque é o seguinte: ele é, citou o mercado oriental é, com a possibilidade de ser mais uh, adequado à liberdade, à expressão da criatividade para os seus desenvolvedores em relação ao ocidental, principalmente de um grande mercado dos Estados Unidos. Isso aí está corretíssimo. Só que a pressão, a frustração, a cobrança é tão o mercado japonês é tão igual ou até maior em relação ao nosso mercado ocidental, principalmente as empresas norte-americanas, pois a sociedade japonesa em si é uma sociedade de muita, muita, muita pressão em qualquer das suas esferas societárias. Não atua, desde jovem, o japonês, né, o ser humano japonês, o homem japonês, a mulher japonesa, sofre uh, cobrança, sofre direcionamentos, sofre pressões sofre questões mesmo de estresse para que eles logo tenham um futuro e poss 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 possam ter uma carreira sólida e que os faça ter destaque, consiga subir na hierarquia daquela sociedade, que é uma sociedade muito rígida. Em muitos aspectos ela é muito flexível. O jovem japonês é, um, é hoje em dia um grupo etário com uma das maiores quantidades de suicídio no mundo muito por causa dessas questões de pressão para o jovem logo ter um futuro, sair é logo de casa, formar uma família. Há ah, muito, muito ainda conservadorismo na sociedade japonesa. E isso se aplica ao mundo dos jogos. Ah, não é nenhum segredo essa questão da, das relações parentais. Mesmo. Tem mudado, ainda bem. Mas ainda tem muitas questões inflexíveis em muitos aspectos. E nos jogos, nos games, eu citei no que é anterior, a questão da, da minha pergunta que ninguém entendeu, eu tive que explicar e responder ao mesmo tempo a Konami e a SEGA principalmente a Konami perdeu muito do amor e do respeito dos gamers dos jogadores, teve as suas políticas ferozmente capitalistas em que os seus investidores e é, diretores executivos estavam com uma visão muito mais para um lucro fácil e um mercado mais amplo, que era das máquinas de pachinko e jogos de e ao invés de fazer grandes produções com single player mesmo multiplayer, mas com grandes produções com um foco em enredo e em experiências únicas para os seus jogadores, como ela já fez a, 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 nas décadas passadas nas gerações anteriores o que a fez perder grandes mentes como o Koji Igarashi, e principalmente foi até o tema do o que provocou essa reflexão do Vito, que foi a, o Hideo Kojima e os seus, os seus Metal Gear, né? e posteriormente o Jeff Strange o jogo como Jeff Strange é... O Vitor citou no, no que é anterior, eu concordo plenamente com ele, não seria possível, eu tenho certeza disso, em uma grande desenvolvedora como a Konami de hoje em dia, e a grande maioria das desenvolvedoras norte-americanas, devido à questão do business, né, do questão do, do negócios, dinheiro, por conta lá, do lado, money. Uh, a Sony, mesmo sendo uma empresa que tem como objetivo o seu lucro, a sua sustentabilidade, a sua rentabilidade, ainda assim, da grande de games, ela tem muito foco hoje em experiências únicas... Un... Ah, hoje não, desculpa. Muito foco desde, desde seu primeiro Playstation na década de 90, em experiências únicas, entregar produtos que tenham significado para o jogador. é uma empresa conhecida ainda por jogos single player. E, como disse o Vitão, era de total, total liberdade para o Kojima fazer o que quisesse, mesmo sabendo que poder entregar um jogo pouco rentável. O Jeff Strange é um jogo com alguma rentabilidade, mas muito longe de ser um blockbuster sucesso de bilheteria, mas eu acho sinceramente que ele é um jogo inovador, sim, um jogo único talvez possa até abrir talvez uma porta para um novo estilo de jogo assim como o é, Hiditaka Miyazaki hoje presidente da From Software que entrou basicamente na empresa como estagiário na década passada de 2000 e que por mérito próprio, por talento foi ascendendo nas fileiras da empresa até virar presidente ele nos deu ao mundo as grandes a, a, uma grande franquia da Souls e um, um, meio que moldou um novo estilo, que, criou um novo estilo, que é o chamado Souls-like. Jogos com, é, como diz, um grande meme recente, mas um grande meme da nobre cultura brasileira. Os jogos Souls-like, tá o minha zaca, desenvolveu e criou, são basicamente resumidos em Tá doendo, mas tá gostoso.
0: Obrigado, Zez e o Guilherme, por... por... <risos> por falarem da, das duas questões uh, relativas, né, a trilha sonora e a, essa comparação, eu tenho muita curiosidade e vontade de jogar os Souls. Não sei se, se a minha habilidade vai permitir que eu os termine, mas eu tenho comprado eles uh, em promoções, assim, porque eu quero jogar no futuro, justamente por essa questão criativa. Assim,
1: uh, eu acho que os jogos... Souls -like pode falar. Mais dedicação do que habilidade, eu te garanto isso. Não precisa, eu não entendi assim, o primeiro, não. precisa de mais o quê? Souls Like é muito mais, mais dedicação ah. e paciência do que habilidade. O Sekiro, talvez, é o jogo que exija mais habilidade. Mesmo assim, com prática, você chega lá. Não precisa nascer um mestre samurai. Mas com paciência para aprender, todo mundo consegue.
0: Não, beleza. Eu realmente eu tenho muita vontade, principalmente, de curtir assim, o, o mundo desses jogos, sabe? De, de ver uh, essa questão de diferença, porque... Como eu tava dizendo, tem jogos muito bons, assim, que eu, que eu gosto de jogar, enfim, jogo, mas a gente acaba tendo uma linearidade, assim, eles são muito parecidos, então é legal quando vem algo que quebra um pouco isso. Sobre a trilha sonora, respondendo a à pergunta do Mames eu também eu, eu tô mais pro lado do Oséias assim, do que do Guilherme com relação à importância. Eu, para mim, a coisa mais importante, sem dúvida, é o roteiro dos jogos, dessas criações, assim. Um livro, é óbvio, tem a mídia ali que é escrita, mas um filme, um jogo esse tipo de coisa, eu acho que o roteiro sempre é o que vai fazer inevitavelmente, embora existam filmes de diversas formas, existam jogos de diversas formas, uh, jogos competitivos, por exemplo, que são muito bons às vezes, e não, 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 não necessariamente tem um roteiro, mas o roteiro pra mim é coisa principal, a trilha sonora está entre as principais mas ela não bate pra mim o roteiro eu gosto muito das trilhas, acho que elas ajudam os jogos a terem mais qualidade e são um elemento importante na minha opinião Como o Zé falou também Eu costumo escutar muito, muito, muito no Spotify Nem tanto trilhas sonoras originais Mas mais as trilhas sonoras que pegam músicas conhecidas E jogam pra dentro dos jogos Pra minha seleção aqui eu não fiz isso assim, O Mamis até falou trilha sonora em geral Aí poderia se colocar, sei lá FIFA 10 Eu gosto da trilha sonora FIFA 10 Mas não é uma trilha sonora original É uma trilha sonora que vai ter música lá De vários tipos Música indie, reggae, sei lá e é boa, mas não é uma trilha sonora original, eu geralmente no Spotify eu, procuro, eu escuto mais as trilhas sonoras que buscam de músicas já existentes, mas pra essa seleção eu selecionei trilhas sonoras originais. Eu ia dizer, com relação ao Ozeias, que eu também é, invejo ele por ter jogado o, o Metal Gear, eu joguei só o 4 até hoje, mas não terminei, foi muitos anos atrás, uh, porque eu joguei só o Death Stranding, e assim, o Kojima é um cara extremamente culto em todos os sentidos. Basta procurar o que ele faz, no, o que ele publica no Twitter, ele sabe tudo de tudo. Tem um filme recente que eu assisti, que é Um Dia de Chuva em Nova York, que chama, eles disseram uma expressão lá que nunca saiu da cabeça, só que é em inglês, né? Culture Vulture, que seria assim um uh, furacão de cultura. E, e o autor daquele filme lá, que é o Woody Allen, diga-se o que quiser dizer dele, é um bom autor de filmes e ele é um cara bastante culto, assim. E o Kojima me parece um pouco disso, ele sabe tudo de música, sabe tudo de filme. No Death Stranding, que é o que a minha experiência permite falar, ele botou muitos elementos de filme, lá tem easter eggs De filmes, easter eggs, de músicas E é um jogo que, sem dúvida nenhuma Tá nas melhores treinacionais que eu joguei Mas muitas das músicas lá, pega do Low Roar Pega do Churches, que é uma banda bem legal Também, mas são músicas que não são Originais, em geral, então eu deixei de fora No que fala de música original Que foi composta pro jogo Seja orquestrada, seja de outros tipos tem que ser tal do The Last of Us, eu tinha esquecido do The Last of Us, eu provavelmente colocaria ele na minha lista, mas pra ser justo, antes do que eu separei uma lista e não tal do The Last of Us 1, como eu esqueci do The Last of Us 1, não sei. Graças ao Guilherme, eu me lembrei aqui fala falar do Gustavo Santolala. Como ele disse, é uma vergonha. Né? Gustavo Santolala ganhou o Oscar, e pô, é um compositor muito vergonha. bom. <risos> o 2 dois, o dois eu achei a trilha sonora uh. boa e tal, mas um pouco pior do que um. eu, o 1. O 2 me parece um pouco parecido com o filme Oito Odiados. Não sei quem assistiu, esse do Ennio Morricone, é uma
1: trilha sonora bem grave. É, não sei o Souza. amo. Uh. Ex é, of é excepcional Quem conhece essa música aí é, Além de não ser claramente um truzão Heavy metal, hardcore Dark Dark 666, bebedou de sangue de virgens No cemitério meia noite Também não é fã de filmes, <risos> de filmes Ligou e de filmes muito... o modo o Freestyle O modo of freestyle é... do, do Guilherme ele... <risos> Excepcional. Gold uh -huh. Pra quem tá nos vendo aí Pesquisa aí, vocês vão gostar dessa música Não, ele
0: morreu com ele é genial uh -huh. pode, pode falar, Zez não, falou que o Guilherme está
2: muito radical. É. É, eu, eu aprendi, comecei a aprender aquelas músicas clássicas, do David Van Beethoven. Depois eu, eu me enveredei para o rock, que eu amo rock. Mas desculpa só te cortar. Uma vez eu vi uma entrevista do, do Kojima, e o Kojima citou, numa entrevista, que ele, como produtor desenvolvedor de games, ele era um cineasta frustrado. Essa é a palavra.
1: Eu, um
0: dia eu tenho vontade, em geral, como eu falei na introdução, assim, a gente trata aqui dos temas que são sugeridos nas perguntas do YouTube. Então, comentem isso. Agora é, é a provocação. Comentem. Jogos versus filmes. Comentem pra gente. É um tema que a gente já tinha pesquisado, assim... Uh digamos assim, a gente tava meio que flertando com ele, mas comenta isso pra gente poder falar. Quem comentar vai ter o tema e a gente fala o nome. Porque esse tema, a minha é muito caro Claro, tem que, tem que ver com os participantes, enfim, se concordam, mas é bom deixar esse comentário pra gente ao menos ter esse tema pra uma edição futura. Eu acho que a, o tema da questão de jogos e filmes é muito interessante. Particularmente, embora eu seja muito fã de jogos, eu acho que os filmes em alguns... Pontos estão bem à frente, assim, e é aquela questão que o Zé estava falando de comparação do que é mercado, do que é comum, do que é banal, do que não foge, do que vende e do que é diferente. Os filmes também, tem os filmes que todos os anos estão no recorde de bilheteria, e eu, particularmente, acho eles muito parecidos. Mas os filmes têm muita variedade, é claro que é uma, um outro tipo de meio que existe há muito tempo. O Kojima na biografia do Twitter... Não sei se ele mudou... Mas me chama a atenção do que o Zéz falou... Ele diz assim... 80% do meu corpo é feito de filmes... Ele escreve lá na biografia... E o cara é um gênio... Esses dias ele tava com uma camiseta do filme É o Topo... Que é o diretor chileno... Alejandro, Jod Alejandro Jodorowsky... Que é um dos filmes mais geniais... Assim, mas mais loucos de todos os tempos... Muito bom filme... E, e, e tendo essas pessoas... Que entendem isso... Que sabem fazer isso... É muito diferente... Eu não quero citar, assim, jogos pra não parecer que... Uh, ofensivo, assim, com alguns jogos. Mas pega um cara do Kojima que tem esse tipo de conhecimento é uh... E claro, os jogos do Kojima, eles são um pouco diferentes, é difícil de entender, muitas vezes a história e tal, mas é diferente do que você jogar um jogo banal ali, que lançando há a ano, ano, ano do, do mesmo estilo, sabe, eu acho, eu acho muito legal isso, quando tem um criador que, que tem essa capacidade, porque ele tá, parece, fora da caixa, assim, não que vá valer mais o jogo dele por isso, mas ele ao menos tem ideias diferentes que fazem avançar, assim, então foi uma boa colocação nesse sentido. Uh, eu tava falando do, dos oito odiados Porque a trilha sonora dos oito odiados Parece ser sempre estar tá ali Meio que apanhando do filme A trilha sonora é muito grave O The Last of Us 2 tem um pouco disso O 1 eu já acho mais de boa O, 1 é, o te, é o tom do jogo O 2 é um pouco pesado demais assim Eu achei, embora eu goste Goste do, do 2 Mas o 2 é bastante pesado em todos os sentidos Trilha sonora que eu separei aqui O The Last of Us 1 eu colocaria Mas como eu esqueci Pra ser justo Eu deixo de fora Então com relação à trilha sonora Eu preciso colocar aqui Uh, os três jogos que eu citei, que são Shadow of the Colossus, Fumito Eda, eu estava dizendo antes de criadores uh, uh, orientais, Shadow of the Colossus, eu acho que o jogo passa muito pela arte, e a trilha sonora tá ali inclu inclusa, Final Fantasy XII, que é a minha experiência maior em Final Fantasy, eu joguei mais de 200 horas na vida, sem no Play 2, sem no Play 4, e jogo fantástico, a trilha sonora talvez seja a melhor coisa, assim, fantástico esse jogo, Uh, e o Super Mario World, que eu acho que é um jogo que a trilha sonora, assim, é todo mundo conhece também e, e é o que faz o Super Mario, assim, uh, além do, do gameplay, enfim, mas eu acho que esses três jogos, eles não existem sem a trilha sonora, ou ao menos a trilha sonora é tão boa que dá essa sensação, então... Uh... Eu, esses três jogos é o que eu separei, acho que o The Last of Us 1 dá pra colocar como um quarto ali, ele até estaria na lista de três, acho que eu tiraria o Super Mario World, mas pra ser justo eu não anotei antes da, da gravação, então uh, o Guilherme lembrou ali, obrigado Guilherme, lembrou sem querer né, mas eu, o The Last of Us 1 te, na minha opinião tem que estar, tá, o 2 eu já não colocaria, mas o um 1 eu acho que sim. Continuando com as perguntas... Acho que a gente fez um bom debate... Sobre três e outros temas... Mas continuando com as perguntas... É um tema também interessante do 7BRX... Ele desenvolveu ali uma pergunta... Falou da opinião dele e tal... Mas basicamente o que ele quer saber... Ele quer que a gente discuta é... Os consumidores estão exigentes demais... Nos dias de hoje... Há muita crítica em cima, de, em cima de poucos erros dos jogos. Essa questão, há muita picuinha do consumidor de hoje em dia. Ele não citou isso, mas eu vou citar. Eu tô jogando e tô adorando. O Ozés também pode falar que ele, ele tá jogando e acho que também tá, tá gostando bastante. O Ghost Sushima. Existem poucos jogadores, poucos, é uma minoria. Mas algumas pessoas estão dizendo assim: ah, esse jogo tem downgrade. Ah, esse jogo é bugado. Eu tô jogando ele. Claro, comparado com os trailers, me parece que o gráfico está um pouquinho pior. Tem alguns bugs, mas nada que afete a qualidade do jogo, na minha visão. Nesse sentido, nada. Gráfico e bug, não. Não tenho nada a dizer. O que vocês têm a dizer, uh, José e Guilherme, com relação a isso? Os consumidores estão chatos demais? Os jogos uh, estão piorando nesse quesito de, de performance? Ou enfim? O que vocês têm a dizer primeiro, Guilherme, se quiser comentar? Uh, você acha que nós... Consumidores estamos chatos demais?
1: Agradecendo ao amigo 7BRX, famoso Robocop, pe pela pergunta. Uh... Olha, eu tenho absoluta certeza que há alguns fatores que explicam muito uh, dessas críticas, desses, palavra da moda, cancelamento, da outra palavra, palavrinha. Não sei por que diabos sempre está em inglês, mas... Review Bombing. É tá o nome de modelo de aeronave da Primeira Guerra Mundial, mas enfim. Que sofreu aí no Metacritical, da Last of Us, parte 1. Uh, há muitos fatores que explicam todas essas situações. Né? Há, há, há muitos grupos, há muitas gangues online envolvidas em todas essas, essas questões de críticas que aparentemente parecem a torto e a direito muito negativas é, sobre vários jogos, e muitas vezes procurando o menor, do menor, do menor, da menor agulha em um palheiro. Olha, uh, não é unanimidade, não é uma certeza, não é uma onisciência que um jogo, qualquer jogo, de qualquer gênero, de qualquer era, tem a aclamação universal. Há jogos que definem toda uma geração, toda uma década, toda uma vida. Posso citar o Ocarina of Time, o The Last of Us Parte 1, para muitos o melhor jogo da década. E um dos melhores, se não o melhor jogo da história, da geração, PlayStation. Uh, posso citar o Mario, Mario 64, até o o, os mares do Farmicon do, do NES. então mesmo esses aclamadíssimos jogos uh, há sempre algumas questões que são criticadas ou que são apontadas com supostos aspectos negativos isso na minha visão e analisando um pouquinho o padrão de críticas não é um fenômeno de agora uh, criticar o tamanho de um mapa criticar uma textura que do nada brotou errada, uma única textura no um jogo todo, de 150 horas que brotou errada, uma melancia que caiu onde ela não deveria cair, uma, uma caixa que apareceu do nada, uma tela flicou assim, renderizou de repente, quando você estava andando, e ela não estava ali antes, né, eu não deveria ter feito a renderização ao mesmo tempo, um pulo que você foi dar e o, e o, e o bonequinho o jogador, o personagem não deu, Mínimas coisas. Assim, eu, já vi, eu já li críticas sobre isso. Por exemplo, o The Last of Us partiu... Eu lembro de ter lido uma crítica de que ele era... A pessoa deu... 90, a pessoa no site... A pessoa deu site. Deu 99 de 100. E a crítica que ele chamou de aspecto negativo foi... Violência demais. O The Last of Us hoje partiu. O né? The Last of Us 1, original. Violência demais. Ora, é um jogo em um mundo apocalíptico... Em que pessoas depois de passarem por décadas deste mundo habitado infestado por seres irracionais por seres que tentam de qualquer forma sobreviver por praticantes de canibalismo por ladrões por pessoas que deixaram aflorar o pior da espécie humana violência é quase tão certo como beber água o jogo vai ter isso o tempo todo porque basicamente a base do jogo é isso Falando de forma bem grosseira, claro. Né? mas é isso, Basel Jones. de forma grosseira, para me raciocinar. Então, eu não vou citar o site aqui, mas é um site bem conceituado. Eu li essa crítica em 2012, 2015, uma crítica retroativa. Já falo da versão rem remassa do The Force, 1. Então eu fiquei assim, ué, 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 tô criticando isso? Coisa... Eu... Para mim caiu com uma coisa bem absurda. Uma vontade de não dar sempre por algum motivo. Então... Se você vê isso de profissionais, de críticos profissionais, você vai ver isso de jogadores comuns, pois cada um tem a sua percepção e que é movida por algum motivo. Há muito a dos haters, dos haters, pessoas que odeiam alguma coisa, que caçam qualquer coisinha para criticar, desde a imagem da capa de um jogo até o conteúdo em si. Uh, muito, muito desse fenômeno recente que talvez tenha tenha estimulado o site PSG a fazer a pergunta se refere aos últimos grandes lançamentos ou expectativas de grandes lançamentos no caso o The Last of Us 2, que iniciou isso com as suas reviews de 3.4, nota do usuário, com gente dando 0, 0.1, 0.2 por algum motivo pessoal que é inexplicável The Ghost of Tsushima com a questão gráfica ou questão de polimento uh, Assassin's Creed Valhalla sendo comparado demais a Watts dizendo que é só um copy-cola Bot Dogs League é um jogo sem identidade, um jogo sem personagem fixo. Cyberpunk 2037, um jogo que a próxima pessoa, o pessoal criticando bater o tempo todo, dizendo que não faz sentido você personalizar o seu personagem. Se ele vai ser, em primeira pessoa, você não vai ver a, a sua personalização. Uh, o Halo, Halo Infinite, que foi lançado essa semana, o pessoal dizendo que tem um gráfico, e tem mesmo, um gráfico de Xbox 360 para um, uma plataforma que, vai, que promete 12 teraflops de processamento e de, de, de poder. Então, por mais que uh, muitas reviews, muitas opiniões, tenham fundamento, respondendo diretamente ao 7BRX, somos seres humanos, meu caro 7BRX, meus caros ouvintes. As nossas emoções, as nossas visões, muitas vezes, sobrepujam a nossa razão. A gente sente que o jogo é perfeito, não tem uma crítica, mas por algum motivo, para se sentir parte de um grupo, entrar em alguma modinha... Ou penso Ou apenas querer tornar supostamente um jogo que é exclusivo na plataforma rival, rival entre aspas, eu vou dizer que esse jogo é ruim, que ele não tem, um, não tem um, uma pedra que deveria estar ali, o rio não corre na mesma direção que deveria correr, o ar do jogo não é, não é um ar limpo, é um ar poluído, é, não há desenhos de nuvens no céu. sabe? Quando você quer criticar, você critica, não interessa se existe uma, uma crítica fundamentada ou não, você vai criticar porque você quer criticar, e ao mesmo tempo as pessoas que amam aquele jogo ou que acham exagerado aquela crítica, acabam ficando assim com essa sensação de que, hoje em dia, as pessoas estão criticando qualquer coisa. Eu acho que as pessoas sempre criticaram qualquer coisa. Acontece que a internet, de fato, e a globalização e a acessibilidade à internet aqui e no resto do mundo, promove essa sensação de que essas pessoas que nunca existiram antes, estão existindo agora. Elas sempre existiram. Só que antes o espaço para demonstrar essa crítica, essa explosão de opiniões negativistas, vamos colocar assim, era muito restrito. Era ali com seu grupinho de amigos, ou via cartas, ou em opiniões de revistas de games, né? Não tinha internet, não tinha facilidade de ler instantaneamente uma mensagem como tem hoje em dia. Então, na verdade, foi a globalização, na minha visão, a globalização e a acessibilidade à rede de computadores que promoveram essas impressões, via redes sociais promoveram essas impressões de que esse perfil de entre aspas, jogador, é novo, não é. Sempre existiu na minha visão e sempre existirá, pois faz parte da, da, da espécie humana que na minha visão por algum motivo sempre quer diminuir o trabalho alheio. Ah, é uma coisa horrível, obviamente, na minha opinião, é. Mas eu mesmo, eu mesmo quando ler essas coisas assim, eu ignoro eu não debato, eu não dou atenção, muitas vezes as pessoas não ganham atenção também, então só ignoro e vou para frente. Então é isso aí, meu caro, 7BRX. Zé,
0: o que você tem a dizer particularmente com relação a esse assunto? Assim, eu citei o Gol Sushima, acho que você está jogando. Talvez você tenha acompanhado assim um pouco das discussões. Como eu falei, são uma minoria, mas algumas pessoas estavam criticando coisas que, para mim, que joguei o jogo, acho que você também há de concordar, mas, enfim, pode se sentir à vontade para falar o que quiser. Me parece que tem críticas, muitas vezes, nos jogos banais. Assim, Eu acho que tem críticas que devem ser feitas. Enfim, tem jogos que, que merecem uma crítica mais forte quando eles saem errado, Fallout, por exemplo, o último online da, da Bethesda, as críticas fazem melhorar né o trabalho, mas me parece que também há o outro movimento, né, das críticas que são muito infrutíferas assim que as pessoas fazem só para para trollar como se diz na internet. O que, que você tem a dizer, Osés?
2: Primeiramente, é o que o nosso companheiro Guilherme falou aí, eu concordo em gênero, número e grau com ele, com o que ele falou. E também tem um lado hoje, é, tá, esse lado da globalização, hoje todo mundo pode ter voz, o computador tá ali, o celular mesmo, pode acessar e dar sua opinião, falar o que você pensa ou deixar de falar o que você é, pensa. Enfim, é, eu acho que é, também tem um lado, não só esses lados dos haters, é, esse pessoal que é, faz essas guerras de consoles tem muito na internet caixista versus sonista e esses casos aí que Deus já deu até processo esses tempos aí pra trás deu banimento isso sempre existiu um entra é, para falar mal do jogo dá nota baixa cria grupo no discord, no whatsapp falando mal do jogo denegrindo o jogo é, querendo impor sua opinião Sobre, sobre as pessoas querendo ser ouvidos e fazendo coisas absurdas como a gente viveu esses tempos aí para trás, somente na comunidade gamer, né? Aquela vergonha que foi aquilo lá, aqueles acontecimentos. É, eu acho que também, é, a, hoje em dia, tem os dois lados: a empresa, tem empresas que te entregam jogos. Horríveis, realmente tem que ser criticado é, Você estava falando do Fallout O Enten Um jogo que é a Com o perdão da palavra Cagou no jogo tá? é, Tem jogos realmente que merecem ser criticados é, O FIFA Ctrl C, Control V Todo ano é a mesma coisa Muda só, só a skin é, dos, do, dos jogadores enfim, vários, se eu ficar aqui a gente vai citar vários e vários jogos é, mas respondendo a pergunta é, jogos tem jogos que você vê que é uma obra prima, a pessoa só vai criticar o jogo porque o jogo é, não agrada a ele, então o jogo é horrível é, eu cito The Last of Us é, tem um tema é, homossexual que é o relacionamento de duas garotas que na nossa sociedade hoje é banal, é uma coisa que todo mundo tem que respeitar, ah, mas enfim, né aí é, tem pessoas que acham que aquilo ali é um pretexto para falar mal do jogo, só porque o jogo aborda um tema hoje que é comum na nossa sociedade, tá? e a pessoa é homofóbica, não gosta daquilo ali, aí tem que criticar o jogo, porque tem uma história, tem criação tem isso, tem aquilo. É, hoje, eu vou te falar, é, o público hoje tá chato. Chato. Tá? Claro que eu não vou tirar aqui a, as cagadas que as empresas fazem, é, principalmente a nossa EA, a Ubisoft, com, com esse Assassin's Creed Valhalla, que eu sou um dos críticos, porque eu fiquei decepcionado com o jogo. Realmente, eu achei um Ctrl-C, Ctrl-V. Não vou esconder aqui a minha opinião de ninguém. Mas tem jogos que são... É, jogos que recebem críticas é, indevidas. A pessoa tem o trabalho de criar um jogo, fazer uma coisa diferente. É, eu sou partidário daquela, daquela, daquela opinião eu gosto de jogo diferente. o tá? um jogo que tem uma ideia original, que tem uma ideia que foge daquele cotidiano. É, mais uma vez eu vou tocar nesse assunto. Eu foge daquela receitinha de bolo, é, já me agrada. Não precisa ter o melhor gráfico, pode ter bugs, é, mas contando uma história, sendo algo inovador e diferente, não importa. Para mim, uma pessoa um desenvolvedor que cria algo, inova, pra mim ele já tem o meu voto. E dependendo do jogo, se tá bom ou se o jogo tá ruim.
0: Não, é isso, é isso. O importante é avançar, né? Eu, eu ia citar, eu acho que hoje em dia esses jogos, eu não gosto muito de falar neles porque eu gosto e até go uh, jogo e até gosto mas o Assassin's Creed quando surgiu o 1 era uma ideia um pouco, é um jogo lá de ação e aventura e tal, mas era uma ideia diferente do que vinha se fazendo o 1 não teve tanto sucesso mas apesar do insucesso do 1 relativo, serviu pra fazer um 2 melhor, então acho que, eu não sei se o, se o Zéz concorda, mas eu acho que é mais ou menos isso que você quer trazer né Zéz, mesmo que às vezes a ideia nova e claro, o Assassin's Creed eu acho que hoje perdeu um pouco disso, ele fica meio tá muito parecido ao longo dos anos mas aquele 1 mesmo que não tenha sido um lançamento do maior sucesso, ele pelo menos trouxe uma ideia um pouco diferente e temática em história, em tudo que ele abordou, para trazer um jogo na sequência melhor, né? Eu não sei se é, é isso. Acho que você quis dizer ali na parte final, ou às vezes, ou nem tanto de
2: é hoje. Hoje, o pessoal ele tem dificuldade, eu vejo de aceitar o novo, aceitar o diferente. Tá a pessoa, muitas pessoas, jogadores, é somente essa geração nova, é a mesma mesmice de sempre. E eu já penso totalmente diferente. Eu quero coisas novas. Eu, eu queria um, um gameplay de um jogo de todo o cenário sendo destruído. É, coisa diferente, uma história diferente, como o Death Strange que, que o nosso mestre Kojima fez. Eu gosto de coisas diferentes. Eu, como se diz o ditado Arroz com o Feijão, a gente já tem. Eu gosto e quero inovação na indústria gamer.
0: É isso, bem colocado, Zeus, bem colocado. Não poderia dizer melhor. Uh, respondendo a pergunta do 7BR da minha parte, eu acho que nós três concordamos nisso. Eu acho que existem duas críticas diferentes. Existem as críticas legítimas dos jogos, quando a gente pega coisas que merecem ser criticadas, coisas que, até pelo preço dos jogos que vem aumentando... Tem legitimidade em ser criticada, porque a gente está pagando por um produto em geral, então é uma questão até do consumidor ali, pagou pelo produto para ter um, um produto de qualidade, no entanto existe a crítica, eu acho que é essa que o 7BR quer falar, que é a crítica de pessoas que ou começam a criticar de uma forma uh, pegando em coisas mínimas, ou elas vão na onda desse ponto inicial. Porque alguém dá o pontapé. Alguém começa a criticar com base em alguma coisa infundada. O The Last of Us 2 é ruim porque a Abby é musculosa, por exemplo. E aí, alguém entra na onda e continua criticando. Essas pessoas que entram na onda, me parece muito... O Guilherme estava falando e quando ele estava falando, eu me lembrei de uma frase que tem um sociólogo... Eu não vou me lembrar o primeiro nome dele, mas ele é português, Boa Ventura Santos. Eu não me lembro o primeiro nome. E ele diz que a internet da voz é o idiota da aldeia. A aldeia talvez não seja uma, uma palavra certa assim, ou nem tão entendível, mas a aldeia tipo nos lugares mais distantes do mundo e não é diminuir o que é grande centro, o que é uma cidade pequena, não é, mas lugares que em teoria aquela pessoa falaria uma grande bobagem e não seria ouvida se não houvesse a internet. A internet da voz a é todas as opiniões, incluindo essas opiniões assim que são infundadas, opiniões que não nos levam não nos caminha, não nos levam a caminhar para lugar algum. E, particularmente nos jogos, eu acho que isso acontece em tudo que é coisa. Até no programa, fazendo uma piada aqui, mas o programa que eu gostei, particularmente no ano de 2020, de alta cultura. Por favor, eu tenho, que... Não, eu tenho que falar. O Big Brother Brasil. Eu fiquei muito com...
1: Momento eu... <risos> eu tô
0: brincando, mas o, o Big Brother 20. Sabia que o Guilherme ia dizer isso. <risos> eu gostei muito de assistir ele nesse ano. E o Twitter, particularmente, estava uma coisa extremamente tóxica. E isso vira em todas as questões que são debatidas. O apresentador daquele programa, o Thiago Leifert, disse uma coisa que é interessante. Embora a gente possa entrar no Twitter, que é uma rede que eu uso e gosto, e ver lá nos Trending Topics, por exemplo. Isso não, até não vi, mas assim, The Last of Us 2 lixo. A gente pode ver cem mil tweets de The Last of Us 2 lixo. Se a gente pegar e comparar com o número de jogadores que compram o jogo é uma minoria, e uma minoria muitas vezes que sequer comprou o jogo é uma minoria que vai na onda, uma minoria que quer ter voz, que quer ser aceita por esse grupo, que acha que tá sendo legal ser aceita por esse grupo, porque muitas vezes na vida e não é uma crítica, não é uma crítica uh, essas pessoas não, não tem talvez alguém com quem conversar e coisa assim, e não é uma crítica uh, digamos que o único o lugar que as pessoas vão ser aceitas que vão ter tipo essas relações é ali na internet e é fazendo esse tipo de discurso The Last of Us 2 é ruim porque a Hebe é musculosa, por exemplo, é ali o essas pessoas são aceitas. Não é uma crítica da, da vida real, enfim, não é, não é. Mas é a oportunidade que as pessoas têm muitas vezes. E em vez de tentar mudar, em vez de tentar ser positivo, de elogiar onde tem que ser elogiado ou criticar onde tem que ser criticado, o Us pode ser criticado, sim, porque a história do 2 tem pontos que podem ser criticados. Eu gostei, mas eu entendo quem critica algumas questões, uh, eu acho que elas vão nessa onda pra poder ser populares, populares, ganhar em popularidade, achar que tá abalando o top da balada mas na verdade isso não, não é assim que, que, que funciona, pelo menos na minha visão o Twitter não é a vida real e acaba sugerindo algumas frustrações e não tô fazendo crítica específica a ninguém mas eu acho que, que essa aceitação à internet, ela é muito vazia assim, ela não nos leva a nada na vida e, em geral, as redes sociais nos tornam piores, eu imagino, com relação a isso. Eu acho que o 7BR fala e fala muito bem com relação a isso. Tipo, Ghost of Tsushima, eu acho que é um jogo... para falar... O 7 não citou Ghost of Tsushima, mas eu peguei ele como exemplo, porque eu acho que é um bom exemplo. É um jogo muito bom. É um jogo uh, que, que é um pouco parecido com vários outros. Mas ele, ele é muito bom naquilo que ele faz. E eu acho que quem critica essas questões mínimas de gráfico, critica essas questões de bugs, não o jogou. Porque eu acho que se alguém jogou, a menos que tenha tido uma experiência com falta de sorte... Porque às vezes acontece, você joga um jogo e ele tá totalmente bugado só pra você, sei lá. O Assassin's Creed 3 lá, eu acho que esse tá pra todo mundo. Mas eu joguei e tive uma péssima experiência no Play 4. Uh, mas assim, cara, o Ghostma, pra estar tá como exemplo, é um jogo muito bom. Algumas críticas são infundadas porque as pessoas vão na onda e acham engraçado serem assim. Uh, enfim, cada um, cada um, mas eu acho que é uma experiência que com o tempo talvez vá frustrar essas pessoas porque não é uma. não é algo positivo pra. pra... Uh, felicidade a longo prazo, assim, eu acho que a internet tá aí de passagem, as pessoas conquistam alguns amigos com discursos assim, mas coisas passageiras, e isso há de frustrar essas pessoas no futuro, então eu imagino que esse tipo de discurso do idiota da aldeia, como diria o Boaventura, uh, com relação a jogos, eu acho que ele é para todos os campos, não é só para jogos, e não tem o que fazer, né, é uma coisa do ser humano, então... Eu acho que não só para jogos, mas eu acho que é isso, Sete, na minha opinião são duas críticas separadas, a crítica legítima que tem que ser feita a alguns jogos e essa crítica que vai na onda, crítica do trenzinho, que todo mundo dá as mãos e vai andando uh, em direção a essas, o que eles quiserem falar, uh, é, é, é o que eu acho com relação a isso. A última pergunta que a gente recebeu de inscritos na última edição do QA, inclusive agradecendo as visualizações e comentários da última edição, foi uma edição que gerou bastante comentários. Enfim, foi bem popular. Sucesso absoluto é. de
1: público e crítica. Chupa quem não nós.
0: Não deu uns um, sei lá uns 400% a mais. Isso se não subir no futuro, né? Foi muito bom. Isso é louco. Foi muito. E
1: você, e você reclamando da ter voto, a gangue ter votado em Platina? A gangue te deu. Hoje por... <risos> Esse tema do número 6, o okay? QA, ah, e deu o Far Cry 3 aí. É ó, os e, eu aí sempre unidos, e, e
0: Far Cry 3, a... né? Ah, é, é, você falou isso agora, né? É que eu não entendi o que você disse no 3 ali. Era o Far Cry
1: 3? Ah tá, exatamente.
0: <risos> não, desculpa, eu tô, eu tô meio, eu tô ouvindo mal, Guilherme, como sempre, desculpa, e a gente tem, a gente tem, o Guilherme fala, mas essa é uma coisa minha, galera, não é por mal, agora o assunto off-topic aqui, bastidores do QA, às vezes as pessoas me falam alguma coisa, eu não consigo captar, às vezes, quando é brincadeira, quando não é, e isso gera algumas confusões, às vezes, mas não é por mal, eu, às vezes, tem confusões que, que geram, enfim, eu tento me manter ali, porque eu sei que, que enfim, algumas questões têm que ser debatidas, mas muitas das confusões às vezes eu, eu não entendo e tal, e essa, essa questão do, da, da platina foi uma discussão que a gente estava tendo em razão da participação de alguns, alguns membros nossos no PC, mas a edição de platina foi um sucesso absoluto, assim, então eu realmente tenho que agradecer a, a gangue dos votos de Guilherme, Oséias e Felipe 48, que nos ajudaram muito, com, tanto com Far Cry 3, né, que foi também bem popular, quanto, quanto a esse tema da, da, da nossa última edição, né, muito
1: obrigado aí galera mesmo. É louco Far Cry 3, sempre capitalizando o canal. É que <risos> Valeu. O nós que vamos. Far Cry
2: 3 é
1: ótimo. É um jogo muito Excelente bom. Excelente jogo. Excelente o melhor Far Cry que eu já joguei. Se você que estiver ouvindo isso daí não acompanha a série, tá aí. Playlist de Far Cry 3, acompanha. De cada muito um obrigado. Momento da muito prazer. obrigado. Você jogou chegou a jogar o 4 às vezes Ou é isso, não? É, quase
2: platinei ele no PS3 você... Mas eu joguei, platinei O, o Far Cry 3 no
0: PS4 Você, achou, muito você achou o 4 Algum sentido próximo do 3? Porque quando eu fiz a série, algumas pessoas diziam assim Ah, o 4 é melhor que o 3, eu não joguei o 4 então Só perguntando pra, pra saber assim A sua opinião
2: Assim, as pessoas, é, é, Claro que, eu vou te falar O Far Cry 3 É o melhor tá? Então você tem que começar a comparar Do melhor pro pior eu gostei do 4, sim. Pra muito divertido ele como vilão do jogo. Não dando spoiler da história. Mas eu gostei muito do Far Cry 3. Um jogo que, que eu aconselho todo mundo a jogar. É excelente o jogo também. Muito bom.
0: É bom até pros dias atuais. Se eu joguei essa versão no Play 4, eu tava falando a sério. Eu acho que eu gostei mais agora do que lá em 2013. Assim, o jogo é muito, muito bom mesmo. Recomendação aqui. É acho que nossa, todos aqui para jogar. E a platina faz. Quem gosta de platinar também. No Play 4 principalmente, que não tem online... Uh, a última pergunta é polêmica Acho que a gente podia ficar falando a noite toda Com relação a essa questão do Yuri BR Gamer Eu já falei muito sobre isso Em outras edições do QA E uh, eu até já quero começar respondendo para tirar a minha participação assim. O Yuri que, ele quer saber da gente o que, que a gente acha De microtransações em jogos Eu acho que, para começar respondendo Da minha parte Nas edições passadas a gente debateu muito remasters E-makes, em aquela coisa E eu acho que a gente tem que valorizar a liberdade do consumidor se o jogo, no entanto, não lança um produto acabado, ou seja, um produto fi final, um produto bruto, mas lança pela metade, onde o consumidor tem que pagar, além do jogo, mais um valor para complementar a história, para complementar com conteúdos, eu acho que aí tem um erro. Agora, quando o jogo lança e ele vende coisas cosméticas, vende uma DLC, vende uma história a mais, aí tem atenção, é a mais, não é história... história Uh, fundamental do jogo Não é uma história que vai complementar do jogo Mas uma história a mais Um spin-off, alguma coisa assim Eu acho que isso é bom Porque valoriza a liberdade do consumidor Se ele gostou do jogo, ele compra Eu lá no Play 3, muitos anos atrás Comprava DLCs dos jogos da WWE Eu, eu sou fã ainda E comprava lutadores lá Comprava umas skins E achava bacana E não via problema nisso a Existe diferença também entre microtransação e DLCs. Eu acho que a microtransação muitas vezes está muito presa ao conteúdo do jogo, muitas vezes em jogos competitivos. Em geral, eu não sou o contrário à existência de. Uh desse Pagar a mais além do jogo Se isso acrescenta Se a microtransação é algo que o jogador busca Que o jogador quer, é interessante Se essa microtransação está presa Ao conteúdo do jogo e sem ela O jogador não consegue chegar a algum lugar Do jogo que ele já pagou E pagou caro, ou mesmo que o jogo seja uh, nos free to play é diferente Então eu acho que eu não posso citar isso como exemplo Mas nos jogos pagos eu acho que Microtransação presa aos conteúdos Do jogo não são legais Agora, se a microtransação vem para complementar, assim como uma DLC de skin, uma, skin, uma DLC de, de cosméticos, eu acho que isso é positivo, ao menos eu vejo assim. Uh, eu não sei quem, quem gostaria de começar falando, Guilherme Osés, mas como, como vocês veem essas questões
1: de microtransação nos jogos? Eu debuto nessa daí, para poder acalmar o Mino um pouco, senão ele vai ferozmente denegrir a imagem de muitas empresas aqui. Não, mentira, brincadeira. Tem aqui, ó. Para quem está nos ouvindo, o QA3, o primeiro QA com participação dos membros rádio, que só foi que foi um, um, uma conversa de bar entre eu e o Vitão, eu falei bastante lá sobre, não as tipo, micro mas eu falei da questão de DLCs e conteúdos a mais além em game. Né? Mas, sendo, tentando ser um pouco mais sucinto sobre essa questão aqui, microtransações tenho uma um, um certo uma certa neutralidade quando ela é relacionada a jogos grátis, né, para você joga e você consome alguns itens desses jogos grátis com dinheiro real, mas que são itens que de alguma forma não te dão vantagens significativas na experiência, mas se for um, um jogo competitivo, né? Mas, por exemplo, um jogo que eu tô um jogo de vez em quando, Path of Exile, que é um jogo semelhante ao Diablo 3, um estilo de câmera isométrica, ser um RPG com elementos de estratégia, é uh, o SRPG, ele possui é, alguns alguns itens que são pagos né, com dinheiro real, e que te dão alguns bons, como armaduras, melhores itens, uh, melhores. Drops de pedras, né, para aumentar a sua força, o seu dano, mas assim é, são itens que interferem se alguém você fica mais forte do que você tava antes, mas não é um jogo competitivo. Esse mais só é para você enfrentar monstros do jogo e não outros jogadores. Você não vai vencer o jogo é, sobre outros jogadores. A experiência de outras pessoas, por causa disso, você pode comprar com dinheiro em game. A safadez aqui que eu vou reclamar é só que no PS4 para você platinar é mais fácil, se dizem de uma forma que é mais fácil você platinar comprando, gastando um pouco de dinheiro para comprar alguns itens específicos do que farmar e fazer muitas dantes para dropar esses itens. Essa, isso aí é safadeza, deram um, esse PC polo do gato dos consoles. Mas no PC, o Path of Exile ele é mais focado em itens para sua experiência, mas que não vão te fazer obrigatoriamente de alguma forma te obrigar a comprar esses itens. Mas no console, a empresa fez essa malandragem aí que meio que te força a ele comprar o item pra você querer platinar. Aí fica essa minha crítica aí. Aí microtações. Então, como o jogo é gratuito, não reclamo tanto. Basta um jogo é, é jogo solo, assim, sem ambiente competitivo. Mas nos jogos comuns pagos, os jogos grandes, algumas empresas que nunca fizeram ou raramente fazem jogos gratuitos, abusaram e abusam dessa prática ainda hoje em dia desde aquela da explosão das DLCs na geração do PS3, até a PS2 que tinha era expansão a página do um PS3 teve muita DLC que é conteúdo fracionado, muitas vezes tirado do próprio jogo base e vendido separadamente eu lembro muito bem da Ubisoft isso dá um palavrão bem aqui, mas enfim, da Ubisoft malandramente, é uma palavra mais gentil malandramente, no Assassin's Creed 2 lá do PS3 <risos> e a Exposição 60PC, ela cortou duas sequências completas, as sequências 12 e 13, cortou mesmo e vendeu como o DLC. Ela pegou uma parte da história, cortou e vendeu separado. Não são partes que afetam, entre aspas, o desenrolar direto da campanha, mas são missões e ambientações que você deixa de poder participar eventos, você deixa de prestigiar porque você tem que comprar 40 reais a mais pra, além do que você já gastou para ter acesso a isso para que isso? isso não é um conteúdo extra, é parte que foi fritado, foi fatiado e vendido como um item a mais entre aspas, isso é horripilante, isso é criminoso empresas como a Ubisoft Activision e ela a Madame Satan dos jogos a EA, morte a EA trouxeram é, 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 essa, essa questão do, do, de microtransação em jogos gratuitos como forma de capitalizar em cima as empresas, principalmente empresas pequenas, mas trouxeram a Capcom também, trouxeram isso para o um mundo dos grandes jogos e lotearam os jogos com isso Battlefront 1, Battlefront 2 uh, o Middle Earth, Shadow of War o Breakpoint. Uh, o. Gol, Island. Al Também alguns Call of Duty tem as questões assim. É. Só que assim, em alguns jogos, como o então, são itens cosméticos que não afetam em nada a gameplay, não afetam o multiplayer. Não vai fazer você matar mais fácil um amiguinho comprar esses itens, não. É coisas skins, é, ou, ou armaduras, cor de arma, é beleza. O idiota lá gasta com o que quiser e problema dele. Agora, essas empresas que eu citei aí, mas tem algumas outras, por algum motivo, se jogando nas espetas, fazem, em muitas questões, essas microtransações serem quase que obrigatórias, não é nem para você empatar, é para você zerar o jogo. Zerar o jogo. Barrel Front 1, Barrel 2 principalmente o Shadow of War, você praticamente tinha que comprar itens a mais dentro do jogo, além do que você já pagou no jogo em si, se tipo, para o lançamento, 250 reais, 220 reais, 200 reais, então você terminava gastando 400 reais, 300 e tantos reais, para poder simplesmente zerar um jogo, porque a empresa, de forma absurda, te força a comprar o item, senão você não avança. Me micro no jogo. Ah, compra aqui no mercado com dinheiro real a chave para acessar a sala do boss. Dá um exemplo assim, né? Coisas assim. É, Compre aqui é, a coroa para você virar um orc superior, derrotá-lo e aí sim que você pode ir para a batalha final. for mais ou menos isso. A questão das fortalezas que tem lá. Sabe? Então, muitas empresas abusam, abusam de, dessa prerrogativa de microtransação, entre aspas, e loteiam seu jogo com elas tentando obter grana de tudo quanto é de tudo quanto é lado e sempre tem os quatro palavrão, mas eu vou falar palavrão os pau no cu que compram essa porra, outro palavrão, desculpa mas enfim, ah, o senhor tá mas, cara compra essa merda o tempo todo só foge com a comunidade, mano só foge com a comunidade Esse cara entende isso, eu fico muito puto com isso, novamente é... eu até aceito entendo Reclasar... entendo é cobranças, assim, de real em questões mais cosméticas, assim, né? nem deveria existir, deveria ser gratuito, você deveria jogar e conseguir isso, mas, enfim, ou com o dinheiro do próprio jogo, né, sem esse dinheiro no real. Mas jogos free to play, sim eu até apoio, sempre assim, então um de capitalizar e tal, ganhar, ganhar realmente uma grana pra, com aquele seu dinheiro, beleza, então aí, tudo é contra. Mas dentro de consoles, jogos pagos, tem essa merda aí, te é obrigar a fazer isso, e tem, de novo, es, esses lazarens que sempre compram e acabam mesmo que poucos dão o dinheiro, porque são poucos, mas ao mesmo tempo dão muito. E sempre dão essa porcaria de dinheiro e facilitam. Meio que dão uma testar para as empresas quando continuam com essa prática. O FIFA mesmo, o tempo todo tem aqueles, aqueles casas Ultimate tinha, os caras ficam comprando <risos> tudo lá. Ter a... Se não comprar, jogo, não ganha melhor. online. Não ganha. O fut é muito o difícil. O cara comprar, um não consegue. Um... Desculpa, 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 a família, brasileira, desculpa a família brasileira. Desculpa, família brasileira. revoltar, eu tenho uma raiva dessa merda. Eu, eu, na verdade, <risos> oh, a, eu... A, a, revolta, a revolta que o Ozeias, provavelmente, falaria, mas de forma mais educada. Então, uh, vou ter muitos gritos de corte aí. Desculpa aí, pessoal, eu, me, eu estressei um pouquinho, mas preciso logo desabafar. Logo, eu quero pensar sobre isso. Então, é Yuri BR, né? Então, Yuri BR. É, em, em si, eu sou contra e ter se mexer um pouco o que o falou microtransações já geral eu sou contra mas se for ter, então né, um item aqui, outro ali, que não interfira que faça você ter vantagem sobre o outro jogador até mesmo zerar o jogo né, ou, ou platinar o jogo, no caso o PFF Exile ah, DLC também, eu sou contra mas eu sou um platinador e tenho um, um certo paradoxo ao mesmo tempo que eu sou contra, às vezes eu compro Pra deixar o jogo que eu gosto 100%. Na se for DLC barato também. Eu vou pagar 100 reais na DLC. Paga o máximo 10 reais, né? 15 reais, beleza. Enfim, é isso aí, Yuri BR. Então, obrigado aí pela questão e desculpa aí qualquer coisa aí,
0: pessoal. É, Yuri, Yuri, por favor, sempre volte e comente, não se assuste. O Guilherme, ele é calmo. Essa pergunta sua tocou no, no ponto ali do, do Guilherme. No âmago. É, quase só o urro um aqui. <risos> no âmago. É, é, tocou no âmago da questão. Mas eu ia dizer, cara, eu vou falar uma coisa antes do Ozeias do falar. O Ozeias pode até me, me criticar, se eu quiser deixar. Antes ele falou do FIFA, o Guilherme já sabe. Eu tenho que quase aqui botar a capa tipo Superman, assim, o defensor do FIFA. porque Cara, eu vou ter que dizer, o Ozeias, ele disse que gosta de futebol, antes a gente gravar ele tava falando, cara eu sou fã de futebol Zez, e eu gosto de ter jogo de futebol agora eu não comprei o FIFA no passado, 2020, não vou comprar no que vem porque tá caro mas cara, eu tenho que dizer eu, eu comprava o FIFA todo ano e eu sabendo que era uma cópia, eu sou um dos que alimenta essa prática, cara. Eu não gastava no FUT, no entanto, mas o FIFA, que, que foi criticado aqui, eu sempre tento defender ele minimamente, porque eu acho que pra quem gosta de futebol, um dos poucos, eu gosto mais dele do que do PES, né? Mas o PES também funciona. É um dos poucos produtos que a gente tem assim nos videogames. Mas, ô Zé, pode, pode falar sobre o micro transação, pode falar do FIFA, se quiser. O que você acha dessa questão? Só fazer uma pequena defesa aqui, eu, o defensor oficial do FIFA no do podcast. Do FIFA...
2: Então, respondendo a pergunta do nosso amigo Yuri, é, eu creio que a resposta dessa questão já foi muito bem respondida pelos nossos colegas aí, pelo Vitor e, e pelo, pelo Guilherme. Mas, enfim, eu, eu fico do lado do consumidor. Eu sou um consumidor. Ora, uma empresa lança um jogo, o preço de R$ reais preço mais barato de um jogo lançamento, é, você compra o jogo para jogar, para você ter aquela exclusividade, passa dois, três meses, essa empresa lança DLC. Você vai ter que comprar novamente conteúdo, já vai você lá gastando dinheiro. Então, resumindo, eu sou totalmente contra DLC pode ter a DLC, não há nada que impeça, porém a pessoa que comprou o jogo, a pessoa tem esse direito de ter essa DLC, tá? E outra coisa que eu gostaria aqui de enfatizar que esse advento de lançar a DLC, microtransação é, essa prática que é feita é, por algumas empresas aqui como a Ubisoft e a principal de todas, a EA, é, principalmente pela EA, levou o fim de várias franquias e jogos é, com potencial por causa desse... desse como, eu, como eu vou dizer aqui para vocês desse apetite voraz por ganhar dinheiro fácil. É, ou seja, a pessoa vai lá, a todo mês, todo mês, perdão, todo ano, troca a skin dos jogadores, e é o mesmo jogo, FIFA 19, FIFA 20, FIFA 21. A EA é uma empresa nefasta para os games. Acho que não em sã Consciência não tem nenhum gamer aqui que goste da EA. Eu desconheço. Enfim, a EA por causa é, dessa prática entre aspas comercial voraz para pegar o dinheiro da gente consumidor gamer, é, destruiu várias franquias, é, é, engavetou vários projetos é, para Desenvolver essa prática nefasta de DLC e microtransação. Enfim, eu sou totalmente contra essa prática. Ganhar dinheiro, a lei do menor esforço.
0: É isso, e muitas vezes funciona, né? Muitas vezes funciona. É um papo que a gente pode um dia ter até sobre a Rockstar e o GTA, porque antes do GTA V era uma coisa. DLC single player, coisas assim, que a gente até poderia ter algumas histórias bacanas, como é o Red Dead, o Guilherme tá jogando agora o Red Dead 1, tem o Dead Nightmare, que é um, uma DLC bem bacana, assim como outras, né? E agora com GTA V, praticamente se morreu, morreu isso, e não sei se a gente vai ter algum dia novamente a Rockstar fazendo, produzindo esse tipo de conteúdo extra pra jogador single player, ou mesmo tendo esse cuidado, acho que o online mudou essa empresa, por exemplo, né, também. Um, eu, e... Com relação às três perguntas, pode falar os. Conforme... É, eu nem
2: citei a Rockstar porque é, tem várias pessoas aí que é fã da Rockstar. <risos> não, mas... não, eu inclusive. <risos> porque, sinceramente, <risos> não, tem jogos fantásticos da Rockstar. O é, Red Dead Redemption 1, o 2 que eu tô platinando, um que eu já zerei o jogo fantástico, mas é, GTA não me entra na cabeça, que é um jogo bom, não gosto não gostei do GTA Sério? Sim, detesto. eu detesto eu, eu jogo GTA pra mim ter a platina na minha conta, mas você falar assim ah, é um jogo que você indica que você gosta, não, não consigo gostar de GTA assim, não consigo gostar, infelizmente não consigo, já dei chance, tô jogando o jogo, mas não curto, não gostei não gosto do jogo
0: o que eu ia dizer com relação ao que você tá falando da Rockstar, eu falei que eu sou fã, é que embora a Rockstar tenha essa prática, eu acho que começou no GTA V, agora até o jogo vai ser lançado em mais uma geração, uh, tá meio que, que parando ali com o Skyrim, o pessoal tem comparado e tudo mais, com outros jogos também. Mas o que eu gosto da Rockstar é que, embora ela tenha esse negócio do, do multiplayer, ela ainda faz bons jogos single player. O Red Dead foi um bom um testemunho Sim, disso, bem. eu acho. Porque a, a, né pô, poder, o Red Dead 2 poderia ser um jogo só online, se a Rockstar tivesse cagado, não, não sei Mas ela fez, tipo, uma coisa... Um online, um Desculpa, um single player que, por exemplo, pra platinar você vai jogar 150 é, é. horas ali, mais ou menos. Então, eu, par particularmente se falando por mim, eu até gosto do GTA V, que é o jogo que eu, que eu joguei lá no, quando lançou e tal, eu curto. Mas eu entendo essa questão da Rockstar com online. Uh, entendo porque ela tá ganhando dinheiro e tal, eu lamento, porque eu gostaria que tivesse DLC single player, ou que ela focasse, acho que até já teria saído mais jogos da Rockstar, ela teria se mexido mais, se não tivesse ganhando tanto dinheiro no online, mas ao mesmo tempo, até que saia um próximo GTA, eu acho que ainda ela tá mais ou menos focada no single player, vamos ver, espero, né, todo mundo levanta as mãos, aí, que eu acho que, tomara que seja assim, no, no, na próxima geração, nos próximos jogos que ela lance. Um... Essas foram as três perguntas que nós recebemos para essa edição. Pergunta do Mames, pergunta do 7BRX, pergunta do Yuri. A gente agradece muito. Lembrando que os comentários estão abertos na atual edição do QEA para você deixar ali perguntas quaisquer sobre videogames para serem respondidas em, em edições futuras. A pergunta que deu ensejo ao tema principal dessa semana é do Gato do Acre, Ele pergunta sobre franquias rebutadas. E isso vem logo a seguir... Gato do Acre nos pergunta a respeito de franquias rebutadas. Quais são as franquias de jogos que merecem reboot? Na sua pergunta, o Gato do Acre cita como exemplo o Silent Hill. Existia... Ó, o efeito sonoro, fala aí, Guilherme. O gato, o, gato, o gato do Acre, não sei se fica muito feliz que ele comentou na última edição, lá não sei se o Guilherme viu, mas, mas é o e... efeito sonoro aqui da, da participação. Olha o
1: dele, eu sei que ele fica... Ele tem
0: uma <risos> Fica lisonjeado, é, é, Mas o Gato do Acre sempre, muito obrigado o Gato do Acre, Não só por hoje, mas ele tá sempre participando aqui Sempre alimentando o que há com perguntas Sobre reboot ele fala do Silent Hill Que é um jogo que tava sendo desenvolvido lá com o Kojima Com o Guilherme Doutor no Silent Hills Foi abortado proje, o, pro, o processo Tem rumor de que a Sony Estaria meio que em negociações Pra trazer de volta É o exemplo do Gato do Acre, mas basicamente a gente vai discutir outros Eu por exemplo não anotei o Silent Hill Que é um jogo que eu não tive experiência lá no, nos Playstation iniciais e pra quem não, não entende Enfim, reboot é uma coisa Tirando um remake, tirando de um remaster A gente já falou de remakes e remasters O remaster basicamente é você pegar o jogo e dar uma nova Deixá-lo mais bonito Colocar uma maquiagem, colocar um perfume Melhorar os gráficos um remake seria pegar o jogo nos moldes iniciais e refazê-lo com uma história que é muito parecida, podendo ter algumas modificações, mesmo em estilo de exploração, como é o Resident 3, mesmo em alguns estilos de modificação da história do original para o remake. Agora, um reboot, embora possa ter semelhanças, como é o Call of Duty Modern Warfare de 2019, com comparação com os Modern Warfares de Play 3, tem muitas semelhanças, especialmente se você virar a campanha do Modern Warfare, lá no finalzinho tem umas cenas importantes, reboot é um recomeçar, é você esquecer o que aconteceu antes e recomeçar a franquia. Nos cinemas, por exemplo, o Homem-Aranha sofre vários reboots, sofreu vários reboots. Nos videogames, vários jogos ao longo do tempo sofreram reboots. O mais rec... Eu não sei se mais recente, pode ser uma mas o mais famoso dessa geração God of War Que sofreu uma modificação muito diferente Do que ele vinha apresentando nas gerações passadas Quais jogos Vocês, Guilherme e José Separaram nessa questão de reboot Eu tenho os meus anotados aqui e, mas eu tenho muita curiosidade de saber, e por favor, também o Guilherme e o Zé participam aqui, porque são membros, estão na, na edição e abrilhantam a nossa edição com muito conhecimento, mas ninguém está impedido de comentar também no, no YouTube ali quais são suas franquias. Então use a caixa de comentários, porque eu adoraria ler ali o que vocês escre vão escrever. E aí eu deixo um coraçãozinho ali pra vocês verem que, que eu li. Por favor, comentem também aí no quem tá ouvindo, né? Pra gente ter uma ideia do que vocês acham que deveria uh, ser alvo de um reboot em gerações ou uh, no, no momento futuro. mas Guilherme e o Zé, por favor, acho que pode começar vamos seguir a ordem, como a gente tava seguindo o Guilherme primeiro, depois o Zé o que vocês separaram de franquias que na opinião de vocês mereceriam ter esse recomeço, essa nova oportunidade, tente outra vez, como diria Raul
1: Seixas vai lá Guilherme isso sim é uma pergunta que que é isso se revirando o túmulo agora mas, mas, enfim, ainda bem que é eu na frente e o Oseias atrás. Ai, que delícia. Não, falando sério falando aí. Agradecendo, agradecendo ao, ao sempre presente escrito AcroSketch, que está sempre nos brindando aí com observações, perguntas. Para aí, Oseias. Eu estou tentando falar um negócio aqui né? Está sempre nos brindando aí com... É, perguntas, apontamentos, sugestões, críticas, é, não à toa, é sempre homenageado por mim aí, por ser nosso, quase nosso fã número um aí do canal, olha, olha aí, todos os outros inscritos sintam-se desafiados a serem então fãs o Gato do Acre, hein, deixa eu uma braba aí pra vocês. Ó, eu vou ser sincero, é, me deu um pouco de trabalho pensar, acho que foi o tema principal que mais me deu trabalho, primeiro porque momento que eu vou jogar a M no ventilador, esse foi um tema surgido ah, é, é. de forma arbitrária. Não que a pergunta do a e do Acre, tenha sido uh, não é valorizada. Todas as perguntas são valorizadas. Por favor, sempre perguntem qualquer coisa para a gente. A gente vai tentar responder. Se a gente não entender, a gente decifra, dá um jeito para a gente vai tentar responder para vocês aqui. Só que esse tema principal ele não foi feito em votação. Foi imposto de forma arbitrária pelo Vitão. Então, o protesto aí precisa estar ferindo a democracia que é um dos grandes valores desse canal. Dito isso.
0: Vou usar, vou usar esse momento pra divulgar o que é. Nas próximas lives vou dizer que teve confusão de novo, aí aumenta, aumenta a nossa. <risos> tô brincando, tô brincando. Primeiramente, não vamos. Não vamos eu não vou, não vou responder aqui pra, pra não, não dar nada, mas eu vou usar isso pra divulgar na, nas lives aí, Gleb. vou falar que nós, eu e você tivemos novos desentendimentos para dar dá uma, uma bombada. Oh, oh, oh. Pra dar uma, <risos> <risos> dar uma bombada. Pode continuar aqui.
1: Então, não ligue a Chris Cat isso aí, são, são discussões de para a gente vai se bater no tapo aí. Enfim. Vou uh, seriamente agora. Então, eu tinha um pouco de dificuldade, porque reboot é uma coisa que deve ser... Reboot é refazer, né? É uma coisa que deve ser feita com muita calma. Eu sinto que esse tema é quase uma complementação do que é a três sobre remassas e remakes, pois um remake é um reboot. Com pequenas diferenças, por exemplo, pois uh, muitas vezes um reboot não mantém a originalidade daquela da obra em si ou da série em si. Exemplo Tomb Raider, que foi um reboot, ou seja, foram um refeitos a história da, da Lara, uh, muitas muitas uh, mecânicas do jogo dos jogos anteriores foram retirados ou foram aprimorados. colocaram-se coisas novas, ambientes novos. Então, um reboot mantém-se muito muito da da, da, da da faceta original que caracteriza aquele jogo, aquela franquia. Mas sempre é colocado coisas novas, atualizado aquele jogo para uma mecânica atual da época, para muitas gameplays mais atuais da época, o que está em voga na época. O que é parecido com o Remastered, só que. Desculpa, com remake, só que o remake geralmente mantém muitas coisas fiéis em si, ou da série. No caso seja remake de uma, de, uma, de uma série, ou de um jogo em si. Ou de um jogo que vira uma série, no caso do Final Fantasy VII que virou, vai virar um, quase um Life is Strange aí, em episódios. Uh, então. Tem que ter muito cuidado com se for rebootar porque muitas vezes a ideia pode ser boa, mas a execução desse reboot pode ser uma M completa. Então, tendo esse cuidado no meu pensamento de selecionar uh, jogos, no caso, franquias, que claramente hoje em dia estão ou ultrapassados em algum aspecto, ou que a história foi para um ponto em que é muito difícil continuar a partir daí ou porque foi muito fechada, ou porque os personagens envelheceram, ou porque há, há situações ali que bloqueiam é, o andamento linear daquele enredo, o enredo principal, e assim sucessivamente. Então eu escolhi duas séries, desculpa, uma série e uma franquia. Para mim, sé é, série é quando um jogo tem uma sequência totalizando no máximo dois títulos. 1 um e o 2, por exemplo, The Last of Us. Uma série The Last of Us. Franquia é contente três de 3 pra cima. três jogos, assim, já é franquia. assim que eu, eu enxergo uh, essa classificação. Aí, se eu não enganado, tiver uma classificação mais, mais científica, assim, mais definida, coloca nos comentários aí pra gente ler depois. Aí. Uh, então, eu coloquei uma série e uma franquia. Vou começar pela franquia. A franquia que, que eu creio que deve ser refeita, deve ter um reboot pois a história e também aspectos dos personagens, de idade impedem uma continuação é, a partir do jogo anterior a que ele foi feito, a que ele foi realizado. Pois o personagem desse jogo vai estar muito velho para fazer o que, ele, o que ele costuma fazer, o que o caracteriza, o que é a sua marca até então nos jogos da série dessa forma meio que impedindo que ele continue a partir do ponto onde Paulo, necessitando fazer um reboot, trazer de novo uma nova história, um novo enredo, em que possivelmente o personagem principal esteja mais novo, maior vigor físico e condições técnicas de executar muito do, dos paranauês que ele executa dentro uh, do, dos seus jogos para cumprir os seus objetivos. Eu acho que alguns talvez já sa saibam do que eu estou falando, eu estou falando da franquia, minha preferida, Splinter Cell. Olha eu aí afagando a Ubisoft novamente, ou quer dizer, a Bugsoft novamente. Porque quer é porque não sabe? Franquia com sete jogos de linha principal alguns jogos spin-offs para mobiles ou para uh, PCs mesmo. E que foi lançado originalmente não, de 2002 pela Ubisoft ou Bugsoft Montreal baseado nos thrillers, eu falei isso lá no, lá no, nos jogos preferidos, baseado nos thrillers, é, é, que é um gênero que mistura policial e de guerra do, já falecidos escritor que estão chamando de Cão, Tom Clancy's, a Ubisoft comprou muitos direitos de jogos dela, caso dele, baseado nas ideias e livros dele e lança jogos com essa máquina, como esses, The Tom Clancy's Ghost Recon, Clancy's Wildlands e assim etc. Uh, a Splinter Cell, então, ela fala aqui que o primeiro jogo foi em 2002, com o personagem principal, Sam Fisher, que é um espião. Precisa muito da capacidade física para executar os movimentos e as todas as gameplays que envolvem as suas missões, ele não anos. No último jogo, que foi lançado agora em 2013, é o Blacklist, já tinha 50, quase 50 anos. Eu não imagino que com 50 500 anos o Sam Fischer vai conseguir executar é, uma série de. É, apesar, claro, o corpo humano hoje, a avança de medicina pode ser quase uma máquina ainda aos 50 anos. Mas mesmo assim, não imagino o Sam Fischer executando uma série de coisas que ele fazia quando era é muito jogo: um movimentos de escalada, de combate, velocidade é, e etc. Fora que o Henry.
0: Indiana, Indiana Jones, eu fico pensando, Guilherme, tem os filmes recentes, o Harrison Ford já tá muito também velhinho e ele continua lá no personagem. Eu sei que é diferente né, do Splinter Cell, mas... E
1: aí, é... o enredo também, do último, na qual o Sam Fisher Leves spoilers. impediu algumas situações que ocorressem nos Estados Unidos posteriormente no mundo é meio que deu uma... uma fechada sem assim, ponta solta para uma continuação. Apenas por ser um jogo de espionagem, é fácil colocar um grupo terrorista, um, um, um grupo separatista em grandes guerras informática, informática, é, informacionais, ou conflitos por diamantes de sangue na África. Sempre dá para fazer uma coisinha assim para justificar uma nova história. Mas eu sinto que a franquia espiritual precisa de uma uh, repaginada. Ela está sete anos no limbo. E essa semana eu li que um dos atores que interpreta o Sanfei Chego em um voz na Itália, dublado do italiano, garantiu, se deixou escapar, que ele tem trabalhado, ouvido e tem trabalhado assim por baixo dos panos em um novo Splinter Cell, que parece que era, era para ter estudado esse ano, mas a tinha para 2021, uma coisa assim, se eu não me recordo bem. E... já há muitos indicativos que vai para o novo Splinter Cell, e eu creio creio, que será uma espécie de reboot, em que vão refazer é muito dos aspectos que, que... aspectos gerais de enredo que caracterizaram a história até então, talvez é, suprimindo alguns personagens, trazendo outros de volta, colocando essa ficha mais novo, uh, abordando talvez outros aspectos, outras situações que não foram abordando, são, talvez mais pessoais ou mais gerais. Há muita coisa que pode ser feita com a franquia, dentro da franquia -Cell, e que pode ser explorada pela BugSoft caso ela queira fazer um, um trabalho sério e continuar essa franquia é muito amada pelo público mas que por não ser nenhum MMORPG ou e esportes a Ubisoft tem que tapar os olhos para ela tá? de sempre dizer que o Guilherme, ah não sempre sabe se vocês amam vamos fazer um dia de volta eu nunca atrasa. sete anos a gente esperando já infelizmente então Splinter Cell então Clancy Cell é a minha franquia que eu gostaria que fosse rebootada fosse é, feito do zero com nova, nova enguina nova história, novo enredo e uma nova abordagem e com o San mais jovem talvez até trazendo alguns personagens icônicos que foram mortos no decorrer da, dos jogos da série e foi para mim foram muitos erros da Ubisoft na condução dessa série e a série de jogos que eu quero que fosse feito um reboot há um, um adendo aqui, na verdade era pra ser uma franquia. Era pra ter três jogos já. Só que o último jogo, o mais recente, a publicadora, a empresa que publicou, não comprou o direito do nome da marca. Comprou apenas o direito do desenvolvimento dos jogos. Então teve que alterar o nome do jogo e do lançamento. Mas é o mesmo jogo, só que só com outro nome, né? E com outras abordagens. Estou falando da série de jogos True Crime uma série icônica de jogos é, de mundo aberto, em que você encara um, um lado pouco pouco abordado nesse jogo de mundo aberto, que é o lado de um agente da lei, em que você não pode atropelar, é, talvez valha um cortezinho, mas não se assusta não uma palavra ou não São palavra palavra chula, mas você não pode atropelar putas e cafetões, como é no GTA, na franquia GTA, que virou até referência cultural em série, nem sai tacando o terror, Explodindo todo mundo, matando civis indiscriminadamente, pois você é um agente da lei. E se você fizer isso, você vai ser PC pela própria Lei. True Crime, jogo originalmente lançado em 2003 e pela. É desenvolvido pela Luxoflux Lux, e publicado pela Activision com o um nome de New York, True Crime New York. Desculpa, True Crime Los Angeles, True Crime LA uh, é de PlayStation, 2, já são de PlayStation 2, PlayStation 2, Playstation 2, Xbox, PC, e te coloca nessa visão. A policial é um mundo totalmente aberto, o, o segundo jogo é mais aberto que o primeiro e que você tem uma história na qual você deve prender bandidos, é, parar crimes, de forma que sempre, sempre, você dropa um aleatoriamente, você dá na rua assim e aí dropa um assistente de trânsito pra você resgatar uma vítima, aparece um traficante correndo pra você perseguir ele e pegar a droga, você pode, inclusive, ser policial corrupto, você pode plantar evidências falsas para prender um suspeito, acho que isso é uma sensacional você incriminar de forma, não que eu apoio isso na vida real, é só porque é o jogo, gente, calma-se. Mas eu achava uma mecânica sensacional de você poder incriminar o um inocente, se colocando, plantando uma droga na porta do carro dele, chamando a polícia, plantando é, um, um celular roubado no bolso dele, chamando a polícia, nossa, eu achava isso sensacional. Porque era uma coisa diferente, né? Além de ser uma gente tá ali, você pode plantar é, evidências falsas, e acusar de forma injusta de aquele inocente, geralmente, uma pessoa de forma assim, porque você quis fazer aquilo ao seu prazer. E que, de certa forma, pode dizer que reflete também um pouco dos aspectos da sociedade humana, né? em que sempre há policiais é, corruptos também. Então, True Crime é um jogo que eu gosto muito, principalmente o segundo. É, lançado em 2005, True Crime New York, que é muito melhor que o primeiro, é né? mais aberto, tem mais opções de se fazer. A cidade de Nova York é muito bem representada. Inclusive, eu deveria ter colocado esse jogo aí, mas eu vacilei na pergunta lá do do, do Sete sobre a trilha sonora. Foi o Foi, foi Mames, não, desculpa, Mames. desculpa, Isso, pegar, Mames. foi o Mames, né? Desculpa, Mames. Pelo do Mames que sobre a trilha sonora. Pois a trilha sonora é porque também é em rádio, né? Então eu acabo não contando tanto. A trilha sonora do True Crime, New York. Tem umas músicas sensacionais e que refletem muito a aura mística daquela cidade. Ou se você está seduzo aqui, inclusive, recomendo quem estiver ouvindo, se quiser é, procurar depois, deixo aí a recomendação, que é Smashing Pumps, 1979, 1979, e *Blonde* Hang on the Telephone. São músicas sensacionais
0: muito boa, eu não, eu não conheço a da Blonde eu, eu gosto da Blonde, mas eu não conheço a... ah, eu conheço a dos Smashing Pumpkins que tem no GTA 4 também eu acho muito boa essa música, quando toca no GTA 4 nostalgia
1: total e aí eu ach, 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 achava muito incrível eu tenho mais de 100 horas no True Crime em New York, zerei duas vezes eu amava a ambientação amava essas mecânicas de poder incriminar alguém poder pegar bandidos com crimes aleatórios e diversificados na cidade. A história era muito boa, uma história de. de, de é, um pouquinho clichê, mas a sua, aborda, a sua desenvolvimento, a sua execução era muito boa. É, o seu personagem era um cara bem legal, o seu personagem era, era um cara que tentava fazer as coisas de forma certa, mas sempre era. outro palavrão, sempre era fudido pela polícia ali, que era totalmente corrupta, infelizmente. E. Nossa, o jogo era muito, muito bom. A física dos carros... Olha eu dando aquela criticada, como diz nosso amigo 7 BX, A física dos carros, no jogo de 2005, tem tá uma ideia, é parecida com o Watch Dogs 1 da Bugs de 2014. Inclusive, eu acho que a física dos carros do, do True Crime é muito melhor do que a do Watch Dogs 1, tem tá uma ideia. Chupa essa da Enfim, uh, True Crime New York é um jogo muito bom. Hoje, ele envelheceu extremamente mal, mas é muito divertido. E... Uh, eu só não coloco como franquia, pois o terceiro jogo não tem o um nome True Crime, mesmo sendo um True Crime, pois, como eu disse, a empresa Luxoflox faliu. A Activision é, passou os direitos para uma outra desenvolvedora, que eu não consigo achar o nome agora, e isso foi em 2008. Devido a muitos atrasos e muita pressão da própria Activision, o jogo acabou sendo cancelado em 2010, mas em 2011, e assim, cancelado com muita coisa já feita, em 2011, a Square Enix comprou os direitos do jogo, mas não comprou a marca, comprou o do jogo, para assim poder terminar o seu desenvolvimento e publicá-lo. E assim surgiu em 2012 o Sleeping Dogs, que na verdade é um true crime Hong Kong, agora se passa na Ásia, mas com as mesmas pegadas, o seu policial, o justiceiro, no caso desse caso, infiltrado em, nas gangues de Hong Kong na tríade, isso é um spoiler, isso é, isso é, é, um, isso é o, a, o enredo, o plot do jogo, a história do jogo, e que você deve né, combater as tríades é, e ao mesmo tempo também vivenciar tudo que Hong Kong tem a oferecer. O True Crime Hong Kong ou Sleeping Dogs, que é o seu nome oficial, é, ele é talvez, se você focar na franquia, é o um jogo que melhorou. Em todos os aspectos que tinham de bom no True Crime em New York é maior, melhor. A ambientação de Hong Kong é fantástica. Você tem monte de minigames, você tem muita atividade para fazer. É um jogo efetivamente mundo aberto e com muita e muita coisa para se fazer, muita coisa diversificada e algumas coisas próprias da cultura oriental, né, cultura chinesa barra daquela região ali do, do, do sudeste asiático, como diz minha, minha professora de geografia, dos tigres asiáticos. Uh, Sleeping Dogs, tá, que é o jogo mais recente, está disponível nas plataformas PS3 e PS4. Inclusive, ele é muito barato. Eu comprei no PS3 por R$6,00 na PSN. E no PS4, eu paguei 14, 12, reais, 12 reais nele só. Ele é extremamente barato. É um jogo muito divertido. E para os platinadores de pantão, é uma platina bem gostosa e fácil de fazer. Muito mais fácil do que o, do que o Yakuza, por exemplo. Tem é uma mesma pegada. Uh, o Sleeping Dogs... Na, daquele jeitinho dele, é como eu queria que o True Crime, a série do fosse refeita, fosse rebutada. Pois é uma série que quem jogou ama demais, assim, como eu, ama muito assim, eu consigo ver isso. Quando eu vejo algum, alguém falando sobre, sobre comentários ou tem vídeo sobre True Crime, o pessoal, o pessoal de Nova York, o pessoal fala muito bem, com muito amor. É um jogo que não é tão popular, é um pouco nichado, até que no, no Play 2 tiveram muitos clássicos, e esse não foi é considerado um clássico, True Crime mas mesmo assim quem jogou ama demais esse jogo e é um jogo que se for refeito, mas mantendo as características originais né, mas, e baseado assim, no que foi feito de bom nos Sleeping Dogs, tenho certeza que poderia ser um grande sucesso, como tem por exemplo o remake do Mafia 1 que é da mesma época a gente pode se talvez com um remake um, desculpa, um reboot do, da franquia da série True Crime e pensando em assim, uma pegada de True Crime em Nova York ou True Crime hoje em Londres, é uma grande cidade no mundo em que a gente joga lá em mundo aberto um monte de secundária, um monte de atividade, mini-games. E tenho certeza que será, assim, um grande sucesso. Hoje, a, a, a franquia está na luna da Square Enix. A franquia True Crime, né? E Sleeping Dogs. Eu acho que... Se eu não me engano, só fazer um adendo aqui. Sleeping Dogs 2 estava em desenvolvimento foi cancelado. Eu vou pensar depois disso aí. E coloco os comentários do vídeo no YouTube. Mas eu acho que eu vi uma coisa sobre isso alguns anos atrás. Sleeping Dogs 2 estava em desenvolvimento. Jogo de 2012 mas foi cansado por algum motivo, mas eu vou precisar isso com calma e depois eu falo mas é isso, respondendo ao nosso amigo Gato do Acre se Cell e o Two são as minhas franquias barra séries que eu gostaria que tivesse um reboot.
0: muito obrigado Guilherme pela, pela participação né, na resposta do tema principal dessa semana agora por favor, o Zé Ferreira Queiroz o palco é seu, o que você separou Zé, assim, do que você gostaria ou jogos, enfim que mereceriam essa repaginada num reboot, José, por favor.
2: Sim, é, eu até peço desculpa, porque eu fui pego, entre aspas, de surpresa para estar tá participando aqui com vocês hoje. Mas assim, é, eu vou falar três jogos é, franquias, que, é, duas da EA e uma da Ubisoft. Porém, não vou entrar em detalhes dos jogos, porque vou ser muito sincero com vocês aqui. Eu não pesquisei a fundo. É, estou falando experiência que eu joguei. Já joguei esses três jogos, tá? É, é, já zerei os três jogos, tá? É, não platinei nenhum deles. Mas, assim, é, são jogos, franquias, barra franquias que com certeza valeria muito a, pena, muito a pena esse reboot. Então, vamos lá. É, da Ubisoft, temos é, Prince of Persia. É, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de jogar esse jogo. Sensacional. Muito bom. É, não sei que motivo a Ubisoft de deixou essa, essa série, essa, essa franquia é, no limbo. Né? Excelente, muito bom. Com certeza é, seria um sucesso garantido se a Ubisoft é, fizesse novamente o reboot dessa franquia. É, passando para a Yay, é, Sou suspeito porque eu gosto muito. Dead Space. Um, dois e três. Dead Space, é. Resumindo, bem resumindo, bem resumido aqui, é um Resident Evil do espaço, tá? O jogo, sem dar spoilers. É uma franquia sensacional que merecia uma continuação, um reboot. É... É... E aí vai naquele. Naquela resposta do nosso telespectador anterior, é, no qual eu afirmei e disse que a EA matou franquias ótimas por causa de DLCs e microtransação. Essa é uma delas, Dead Space. E, por último, é, essa é no, bem nostálgica, é, lembra lá os primórdios do. PS1, eu joguei muito, zerei várias vezes, é, é uma franquia também da, da nossa querida Yale, né? A melhor empresa de gamers que a gente tem. A empresa que respeita o consumidor, é, respeita a opinião de nós consumidores, mas eu acho que você vai lembrar o, o Vitor e Guilherme, a nostálgica jogo Medal of Honor. Você se lembra, Vitor, desse jogo?
0: Eu lembro. Quando você começou a falar. <risos> é um jogo da EA. Clássico do Play Eu pensei, tomara que o Zez não fale Medal of Honor porque eu coloquei na minha lista. <risos> Tô brincando. Eu sabia que você ia colocar. Não, mas que não não mas e não é não é uma, não é nada mas é bom que nós dois coloquemos porque o pessoal porque às vezes tem gente que começa a jogar você sabe né, às vezes o pessoal mais novo não sabe o que é Medal of Honor pouco porque esse jogo é demais cara total tô, tô, tô é. certeza a, a, nós dois colocarmos na lista é um motivo para o pessoal conhecer que o Medal of Honor é muito bom da
2: segunda guerra excelente jogo muito bom é, foi o, o primeiro jogo é, que eu joguei nesse gênero FPS antigo Aquela mira toda travada. <risos> A gameplay. Mas o jogo era <risos> sensacional. Eu amava. Eu perdi horas e horas da, da minha infância jogando aquele jogo. Eu, eu lembro que eu comprei um. Na época, não sei se você lembra, era, não era um pendrive, era um. Como é que chamava o slot pra gente salvar jogo? Me fugiu.
0: Memory card. Memória, memory card.
2: Isso, memory card. É. Eu comprei um para me levar para locadora. Eu jogava o jogo, acabava a hora na locadora. Eu salvava do Memory Card e trazia para casa. De tanto que era
1: Caramba. o
2: fascínio e, que eu tinha pelo jogo. O tanto que eu gostava do jogo. E gosto, né? Inclusive, é, até penso em comprar um, um Playstation 1 só para me poder jogar aquele jogo. É, é muita nostalgia
0: é, é, é uma... o que eu lembro muito hum. Zé, eu, desculpa, não. não sei como é para você mas eu me lembro muito da trilha sonora uhum. A tri... nossa, eu vi... escuta aquela trilha sonora é espetáculo um, assim. é
2: uma... o ato falho meu, eu deveria ter colocado hoje na, na pergunta do nosso, do nosso ouvinte sobre trilhas sonoras um, um erro crasso meu de não, ter, de não ter mencionado
0: o medal do Play 1, acho que eu falei da Tresor, que é a coisa que eu me lembro ainda hum. hoje, mas sendo a primeira experiência de FPS, ele era muito legal e desafiador, uhum, né, é assim, como Muito
2: bom, excelente. E, e uma outra que não sei se você já jogou, é, mas também esse gênero FPS que eu gosto muito, é aquele, aquele jogo Black. Você
0: já jogou aquele jogo? Mas... Então, o Black, eu nunca joguei, tipo, se eu joguei foi meia hora. E essa é uma, uma coisa que eu sinto, assim, que eu queria jogar. Porque as pessoas dizem que é um dos melhores FPS de sempre, assim, no Play 2, impressionante. Uhum. Mas eu nunca joguei o Black. Os gráficos, pra, pra época, eu não sei como é que aquele jogo rodava num TS2.
2: Sinceramente.
0: Esse é um jogo que se fosse refeito hoje em dia, acho que venderia muito, porque é um dos jogos mais... Pop assim que todo mundo conhece ainda né? e tem essa esse carinho e tudo mais por ele.
2: É eu esse eu confesso eu joguei muito muito esse jogo porém eu não na época não tive habilidade a competência suficiente para poder zerar o jogo era extremamente difícil muito difícil esse jogo
0: eu não cheguei, não cheguei a jogar o Black no P2, mas eu tenho vontade. Isso que você falou de comprar os consoles antigos é uma coisa que no futuro eu quero fazer, assim. Porque infelizmente a Sony meio que abandonou essa ideia da retocompatibilidade, eu acho. E, e aí a gente vai ter que procurar isso assim pra voltar a jogar esses clássicos, né? Porque é muita saudade de poder revisitar esses mundos do Medal Underground de lá, ou o Black, eu nunca joguei, por exemplo, também tinha vontade de, de retomar isso. Um, da, da minha parte, eu vou começar pelo Medal of Honor da, das franquias... O Ozeos falou, ele, como eu disse, não, não tem problema, é até bom que o Ozeas fale, porque muitas vezes a gente tem pessoas que, que ouvem e já jogavam videogame há muito tempo, pessoas que ouvem e jogam recentemente, mas o Medal of Honor no Play 1 era dos FPS mais impressionantes assim que havia, a, desde a trilha sonora, como eu falei ali com o Ozez, do Underground, até o sistema de jogo, de você usar a bússola, de você uh, recuperar a vida, de como você fazia, as missões que envolviam um pouco de stealth, nunca me esqueço o início do Medal of Honor no Play 1, que você você tinha aquela fonte, você se lembra, Zé, na praça? que Você tinha que atirar no... no... Nossa, clássico. Clássico demais. E, Ah, o of Honor eu joguei demais, assim, eu me lembro que tinha algum conteúdo, eu falo até hoje, e eu não me recordo qual era o conteúdo, que tinham uns cachorros que ficavam em pé com armas pra atirar num dos Medal of Honor. Eu não me lembro se era uh, uma questão de multiplayer, eu não me recordo, mas o Medal of Honor eu joguei muito. Eu acho que hoje em dia nós temos muitos FPSs, no entanto, eu acho que é, há espaço para o Medal eu uh, Essa lista foi difícil de construir... Uh, com base na, na pergunta do Gatuaque Basicamente eu fui atrás dos jogos que eu joguei lá no SNES No Play 1, no SNES eu não peguei nenhum Então as três que eu vou citar aqui são do, do Play 1 E fui atrás do Play 1 de jogos que hoje em dia Não existem nessas franquias Ou que não existem do tipo, tem um jogo ali que é bem Diferente, que não, não existe hoje em dia E acho que tem espaço no mercado Mas o, 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 o desculpa O Medal of Honor particularmente tem algumas, Teria algumas concorrências hoje Que eu acho que inclusive mataram ele, o Battlefield da própria empresa Ou o Call of Duty no entanto, eu, eu acho que o Medal of Honor é diferente, ele tem como ser no mínimo o que ele era, sei lá, no Play 2, naquele Ali de Assault, que também era muito bacana, uh, o Ali de Assault eu joguei muito no PC, no, no modo online, Medal of Honor é um jogo que tem espaço, eu acho que muito é culpa da empresa, como o Zé falou, de ele não ganhar uma retomada, Uh, no entanto, é um jogo que fez muito sucesso no Play 1 E não tenho dúvidas de que se ele fosse lançado no futuro novamente Com uma pequena repaginação, que seja Mas voltar às origens, assim, com a trilha sonora Com a questão das guerras clássicas Ele seria um jogo que seria querido pelos jogadores O último End of War que foi lançado foi de 2012, Warfighter Tem um novo sendo desenvolvido para VR Então, sei lá, daqui a pouco começa a tocar nessas franquias Elas voltam também para os consoles que VR é uma coisa um pouco mais... Uh nichado assim, de, de quem, pra usar a palavra que o, que o Guilherme me ensinou que eu até nem, nem conhecia muito essa expressão mas uma coisa nichada assim, de quem tem, de quem gosta desse tipo de, de, de aparelho não, não é o meu caso, eu gostaria muito que o Medal of Honor fosse feito pra consoles pra gente poder revisitar e principalmente pra novas pessoas conhecerem porque embora tenham muitos FPS, o Medal of Honor poderia retomar aquela questão da nostalgia com a trilha, com a ambientação de guerras Clássicas e com aquele gameplay Fantástico em todos os sentidos Eu adorava o Medal of Honor, é claro que ele tem que ser Refeito os dias atuais, assim Mas o Medal of Honor é no Play 1 Sem dúvida nenhuma um dos melhores jogos Inclusive no QA2, a lista de uh, Menções Horrosas, eu coloquei lá o Medal of Honor Que é um dos melhores jogos que eu joguei na vida, assim Eu acho muito, muito bom mesmo Outras duas franquias que eu peguei de Play 1 eu vou citar, uh, por primeiro, agora, dessas duas últimas, a franquia que eu disse que não tem muito parecido com ela hoje, jogos parecidos. Existem muito, muitos multiplayer, existem muitos jogos competitivos, mas não existe nenhum Twisted Metal nos dias atuais. Eu gostei muito do Twisted Metal no Play 1. Não sei como é que foi a sua experiência, Zé, se você chegou a jogar ele joguei lá com o muito, e tal. muito, muito. Eu tenho ele no PS3, eu joguei. Esse foi... Isso que eu ia dizer. O Twister Night de Play 3 é o último. Ele é um reboot. Eu joguei um pouco porque ele saiu na Plus, mas eu não curti tanto. Eu não sei como é que foi pra você, José, mas eu achei o de Play 3 meio fraquinho, eu assim, do que eu pude jogar. Eu faço é, as minhas
2: palavras às suas. Eu não gostei do jogo. Não, não me cativou. Eu joguei ele. Eu vi a mecânica, não gostei e fechei o jogo e nunca mais joguei.
0: Ele perdeu a questão de diversão que tinha no Play 1, né? O Play 1 a gente passava horas e horas multiplayer ou single player, passava horas e horas jogando, pelo a, menos por a, mim, é, falando por aquela mim. Aquela tela
2: dividida, com você e seu amiguinho do lado nossa. jogando era sensacional. Era demais. Cenários destrutíveis. Nossa.
0: Conhecer os segredos, né? Pra, nossa. Eu tinha. O meu Play 1 era desbloqueado. E aí ele tinha um disco que era os quatro do sid Metal. O 1, 2, o 3 e o 4. E eu jogava muito o 2, que tem um. Tinha uma torre. Eu não sei se não era é Torre Eiffel, tinha uma torre que dava pra derrubar. O 4, o 4 tinha um gráfico muito impressionante, assim, mas é um jogo que a trilha sonora era bem pesada, assim, acho que era um rock, rock assim, era muito rock legal. Metal, rock, bem. É, era muito bom, né? Dava, dava uma <risos> sensação, se assim, você tá jogando um jogo pesadão, o jogo pesadão, dava. É o heavy, o, o heavy metal.
2: O que eu mais lembro é aquele carro do palhaço, você lembra, Vitor?
1: sim, Sweet Tooth e era uma desgraça de jogo pesadão
0: não, eu quero dizer é que o Twisted Metal tinha uma temática pesada assim ele era meio que um, um circo rico é até onde eu sei uma competição, é que tinha um personagem muito rico que botava a galera pra lutar, e até a morte uhum. lutar até a morte dentro dos
1: Steel carros
0: e, e as cutscenes é, eu, não, eu, não, eu não sei, eu não cheguei a jogar ele ainda, mas era, era bem pesado nesse sentido, as cutscenes eram muito pesadas o gameplay tal, eram uns carrinhos lá, era até divertido, mas as cutscenes eram muito pesadas e essa trilha sonora, tipo do Heavy Metal dava essa sensação, que você tá ali, você tava meio é balançando a cabeça ali e tal, porque era muito legal jogar o jogo uma, era muito bacana, e eu uh, o Twisted eu joguei muito, muito, muito com amigos assim e tal, todos eles, era um jogo de competitivo muito bacana eu acho que ele, esse dos três eu acho que é o mais certo que daria, uh, que daria certo hoje em dia, se fosse bem feito o de 2012, no Play 3 que é um reboot, já não curti, a Sony até divulgou bem, eu me lembro da E3, entrou o suitufo lá, o carro gigante, pra divulgar o jogo, mas não foi muito legal, eu não particularmente não gostei muito no Play 3, acho que se fosse bem feito, ele poderia ser quase um Rocket League, assim lança um jogo, sei lá, que seja gratuito ou paga, multiplayer online Uh, porque o legal do Twisted Metal, na minha opinião Eu gostava do single player, mas o multiplayer era onde estava graça E acho que não existem jogos como o Twisted Metal Talvez exista alguma coisa parecida, mas não exatamente como o Twisted Metal Ele no Play 1 uh, competia consigo mesmo Porque os jogos eram tão bons que não sabia se ia jogar o 4, se ia jogar o 2, se ia jogar o 1 E tinha o Vigilante 8 também, que era muito bom nesse, nesse estilo assim de, de guerrinha de carros E esse Twisted Metal, pra mim, é o jogo que um reboot era certo É exclusivo da Sony, uhum. então depende disso, depende da Sony mas lançado hoje em dia no multiplayer competitivo, tenho certeza que faria muito, muito sucesso. Se fosse divertido quanto era no Play 1, melhor do que nessa versão do Play 3. Por último, mas não menos importante, um jogo que eu gostava muito de jogar no PS1, em multiplayer local, mas na história também, e é um jogo que morreu por fracasso no lançamento do último, uh, da do, do última edição do jogo, e existia muita. Uh, expectativa com relação a essa edição e ela veio muito uh, ruim e a ponto do, dos fãs, de todo mundo criticar, e praticamente a série foi abandonada é o Duque não Também não sei se o seu Zé se lembra, jogou sim, o Guilherme. Sim, também. Eu já joguei. Joguei. Nunca, nunca joguei. Duque Nukem O Duque Nuken eu achava muito legal. um jogo em terceira pessoa. Uh, de tiro E era, era muito legal a questão de exploração Você enfrentava, pelo menos no que eu joguei assim, uh, Alguns inimigos que eram tipo porcos Era meio que uma acho que Uma espécie de, de aliens assim, E você tinha várias armas Diferentes para pegar, explorações Era um jogo que tinha uma temática também adulta Eu joguei quando criança, enfim me, me culpem, mas era um jogo que tinha uma temática adulta, ele era engraçado, do Kenuken eu achava um personagem muito legal e acho que se fosse feito hoje em dia ele teria que ter um orçamento bom, eu acho que, é, não acredito que, que, que haveria se assim, cara um grande do Kenuken sendo refeito, mas é uma franquia popular e uma franquia que tem espaço. Uh, esses tiros em primeira pessoa, ele seria sei lá, mais ou menos um uh, uh, Gears of War, mas, uh, um pouco diferente... Mas enfim... Nessa linha assim... O Dukenuke é bastante engraçado... É um jogo leve... Ao mesmo tempo... Um jogo desafiador... Ele era bem difícil... O do que eu joguei... Eu gostava muito de jogar o multiplayer... E o single player também... Porque tinha várias variações de armas... Várias variações... No estilo de você competir... Com um amigo... Ou competir com o próprio jogo... O último do que eu falei que foi o um fracasso... Foi o Forever... Ele demorou tipo uns 10 anos... Salvo engano... Para ser feito... imagina a expectativa dos fãs lá do Play 1... Até ele ser lançado no Play 3... Mais ou menos como um The Last Guardian... Claro que o The Last Guardian a diferença foi. A, não sei, talvez tenha dado mais ou menos isso. É um jogo que teve muitos, muitos atrás, enfim. Mas o Duque No que Forever trouxe toda essa expectativa que acabou frustrada. Acabou matando em parte a série. Mas eu espero que no futuro se olhe com carinho pra ela também. Pra ser feito um, um reboot. Da minha pesquisa, basicamente eu comecei no Play 1. E assim, essas três eu acho que são franquias que eu adoraria jogar de novo. Se fossem feitos reboots, eu compraria pra jogar. Claro com cuidado, por exemplo, Medal of Honor ou o Twisted Metal, os últimos não foram tão legais, é. então, ver como sairiam, assim, algum gameplay, mas as três eu gostaria muito, muito de jogar, assim, essas de Play 1, acho que tem muito mais ainda, né, os S no Play 1, assim, coisas que, que seria legal pra ser feito reboot, mas eu separei essas três, assim, é. Tony Hawk agora vai sair um, um remake, joguei também. muito,
2: se a gente fosse garimpar, né, olhar, nossa,
0: Driver, tem muitos jogos, nossa, o Driver, cara, ah, tá louco, é verdade... Nossa, o Driver é muito bom... Muito bom também... E... É pena que hoje os jogos custam mais caro... Então também é um pouco mais dificultoso... Acho que para as empresas assim... Que não são tão grandes... Ou eram na época... Retomarem uma produção que os fãs olhem e fiquem impressionados. Se o Halo Infinite, muitas pessoas criticam o gráfico, que é um gráfico bom, mas talvez não seja realmente próxima geração, imagina lançar um Dukenuken ou talvez um, um Driver numa empresa um pouco menor assim e daqui a pouco não, não conseguir fazer um, algo que os fãs fiquem impressionados a ponto de, de comprarem, né? Então é um pouco complicado hoje em o desenvolvimento de jogos.
1: Duke Dukenuken Forever, eu acho que essa franquia morreu de vez. Alguns. alguns é, jogos sim, foi uma grande decepção. Que... É, basicamente em matar, assim foi o último suspiro de toda uma franquia Num, um dos casos desse é o, o Duke Nukem Forever, e aquele Mega Man on, Mega Man 11 acho que Mega Man 10, eu acho uma coisa assim que também foi uma coisa assim não, acho que não chegou mais aqui, foi uma coisa assim que terror a franquia Mega Man e também tem o Skate 3 que é uma lástima Acho que a deixou botão skate 4 aí pra encher de microtransação, mas enfim.
0: Depende da bagagem, né, Guilherme, da franquia? Tipo, o Megaman é muito difícil te matar, né? O Megaman vai apanhando, mas até cair, porque é uma franquia que já existe mas há é, muitos é, anos, mas assim. É muito mas chato, aí você pega.
1: Não tem mais. A... É, público, também. A, a, a aclamação de crítica e vendas que tinha nos anos 80, 90. Hoje é bastante no Oriente que ela ainda é um pouquinho forte, mas. O que o público consumia com Mega Man hoje, parece que o público consome com jogos da Nintendo, né? Com o seu Mario, jogos como Animal Crossing, jogos com Pokémon. Então, Mega Man já não tem mais o mesmo apelo. foi que o desenho não é tão popular, mas é muito popular em 90 Hoje não é mais.
0: Um, obrigado, obrigado ao, ao Gato do Acre pela, pela, pelo tema dessa semana. Obrigado ao Guilherme e ao Zés pelas respostas aqui, por toda a participação nessa discussão. Deixem nos comentários, o pessoal que está assistindo ou se está escutando no Spotify pode nos acessar youtubecom canalgamessocial para também comentar franquias que mereciam ser rebutadas. Eu acho que esse tema é interessante para a gente retomar algumas questões do passado. Assim, Muitas pessoas talvez não conheçam as séries que a gente citou, então é, é bacana para a gente ter essa esta visão do... Essa, essa re, revisão, vamos dizer mesmo, da, da história. O God of War é um exemplo, acho que tem... E, e é o um exemplo pra ver como nós estamos velhos, assim. Tem muita gente que conhece o God of War pelo novo. <risos> Imagina, é um jogo recente, mas tenho certeza que muita gente conhece o God of War só pelo novo. E é uma... Não, não, não. Enfim, mas é, não é isso, mas uh, aí eu, eu começo a me sentir velho assim, eu jogando lá no Play 2 e God of War 1 e olha que tem, tem coisas mais vai voltando, uh, Super Nintendo Play 1, tem muita coisa que a gente poderia ter falado mas obrigado Gato do Acre deixem comentários para edições futuras para que nós possamos debater aqui como tema principal ou como, ou como perguntas uh, nas próximas edições e que a gente possa trazer aqui essa discussão, então o que é feito por vocês, use a caixa de comentários para deixar sugestões para temas ou mesmo questões de edições futuras. Assim nós encerramos mais uma edição do QEA, agradecendo a todos que nos acompanharam em mais uma edição. Estamos chegando próximos já de 10 edições, quem diria. Aos pouquinhos nós vamos lá debatendo temas sobre jogos, espero que vocês estejam gostando do QEA até aqui. Em áudio no Spotify, em recursos de vídeo não tão interessantes assim, os recursos né, <risos> no YouTube, a gente está sempre uh, trazendo nas duas plataformas para poder facilitar o acesso a todos, uh, a gente volta daqui a 15 dias com mais edições desta, desta nossa iniciativa aqui de podcast, sempre feito por vocês, então use a caixa de comentários para que a gente possa alimentar a próxima edição com novos temas principais ou novas perguntas. A gente tem a agradecer muito ao Zéias e ao Guilherme por terem participado. Eu vou começar pelo Zéias, é a primeira vez que o Zéias participou aqui no Debutante. Q&A. Então, Zéias, muito obrigado pela... O que, Guilherme? Pode ir. Debutante. 15... É, o eu... O Zé é chegando pela primeira vez aqui, sempre com a sua participação. O Zé é gamer hardcore aqui há muitos anos, já jogando, sempre com conhecimento. Muito obrigado, Zé. Volte sempre, por favor, Zé. Nosso membro há muito tempo agora estreando no QA. Sinta-se à vontade para participar de edições futuras sempre que, sempre que tiver o tempo, sempre que se sentir confortável. Muito obrigado aí, Zé, pela sua participação nesta primeira edição. Espero que tenha gostado, Zé.
2: Vitor, eu que agradeço pela participação. É, eu confesso que eu tinha... Um receio de falar alguma coisa que não devia, de. É, enfim, é, de coisas novidades, coisas diferentes. A gente sempre tem um receio de, de fazendo, participando. Mas aí, nosso amigo Guilherme, né? <risos> me convenceu e. Que tem e, e, é, ao Guilherme que agradecer o Guilherme, porque ele me convenceu, meio que forçou eu, aí eu acabei. Vamos, vamos. <risos> Enfim, é, eu que agradeço o, o Vitor e pode ter certeza que essa não vai ser a primeira participação. Gostei muito é, do formato, desse papo informal que a gente teve aqui hoje. Tá? É, gostei muito e espero voltar mais vezes a, quando for convidado, quando tiver um tema legal e algum tema que eu consigo é, abordar ele com, 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 com coerência, com propriedade para falar de, do tema. É, enfim, eu quero agradecer a você também, é, e eu tenho certeza que esse projeto é, que você está desenvolvendo é, é sucesso, já é sucesso e vai continuar sendo sucesso. e Enfim, e você sabe, eu sou seu amigo, mas é, você é um, já é um sucesso, já tem um público consolidado no, no YouTube. E aqui por diante, meu amigo, o é, céu é o limite, né, Guilherme?
1: Exatamente. Muito
0: gostaria. Muito obrigado, Zé. Obrigado pelas palavras. Eu ia fazer só uma brincadeira. Primeiro, primeiro muito obrigado mesmo pela, pelas palavras. O convite tá sempre pra você. Eu ia fazer uma brincadeira, aproveitando que o, que o Guilherme ia falar. Que quando eu dei risada, você começou a falar assim: ah, eu tenho medo do que eu ia eu, falar sei. e tal. Mas o Guilherme. Aí, aí eu pensei, ah, não, o, o Zé está dizendo, ah, o Guilherme hoje estourou todas as barreiras de palavrão e então tô, tô bem. tô bem livre. Tô bem livre. Eu comecei a rir, eu pensei, ah, mas é, é. aí você fala, não, ele me convidou <risos> Fiquei pensando nisso. Fizeram hoje, hoje tocaram num ponto crítico, né, Guilherme? A questão das microtransações. O Guilherme saiu da jaula hoje. O
1: urro hoje. Eu me senti, eu me senti <risos> triste, no programa inglês testei, derrubando programando, palavrão, <risos> o programa do bola. Depois soltar muitos palavrões. Então, eu o programa familiar britânico aí. Que beleza. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade dada pelo nosso querido amigo Vitão e de poder estar aqui participando e expondo. Eh, minhas opiniões, minhas visões, o que eu conheço, sim, né? e tento responder sempre, né? As perguntas e também aos temas principais, trazendo tá? minha colaboração. Eu quero agradecer principalmente ao grande amigo Ozés, né? Companheiro aí, nosso, nosso vice-presidente aí da gangue aí, amigo camarada de todas as horas, que finalmente fez o seu debut, fez a sua estreia aí, viu que aqui não é um bicho de sete cabeças, aqui é um. Basicamente, um papo entre amigos, você pode relaxar, sentar. Um famoso, é quase, um, quase um, <risos> um happy hour. essa falta a cerveja, mas fora isso aí, inclusive, marca a cerveja, patrocina nós aí, que nós fazemos um, um jabu, jabá para vocês aí. E aí, então, foi bastante gostoso fazer com você. Me diverti, demos muitas risadas aí. Fiquei tão à vontade, como diz o então, sai da jaula que ele soltei altos urros aí. É, Pedi desculpas aí pelo monte de uou, uou, vocês vão ouvir aí, provavelmente, provavelmente certamente, que né, o <risos> canal ainda é familiar, então temos algumas barreiras que devemos manter. Uh, então, desculpas para quem se sentiu ofendido aí, mas não resisti a soltar uns cachorros aí contra algumas práticas nocivas da indústria. Uh, me gostaria, sim, de pedir desculpas para quem nos ouviu, porque qualquer erro que eu tenha cometido, né, não é um erro proposital, é tudo apenas fruto da minha falta de erudição. Então, tem o o Vitão vai estar olhando assim pra câmera, dando umas balançadas de cabeça, assim, e a gente olhando ele com o cabelo penteado, assim, que nem um emo. Comentem aí no chat aí, se vocês acham que o cabelo Vitão é parece cabelo de emo. Pra mim, é igual cabelo de emo. <risos> Enfim. É, então, é... sempre agradecendo, pois, é, nunca se esqueçam, se você que está aí nos vendo ou ouvindo, quer se juntar a nós aqui, por favor vire membro deste canal o melhor canal disparado do Youtube na qual você vira um humilde membro e ganha um monte de benefícios você ganha mais benefícios aqui vira membro do canal do que um assessor na, em qualquer Câmara de Deputados aí no Brasil você é louco, aqui é muitos benefícios muito bom, tem mordomo e chofer mas um dia a gente chegar lá então assine, você tem muitos benefícios de valores médicos, e já pode chegar e já pode participar dos QAs, participar de lives em pares. Benefício para tudo quanto é lado. Você não vai se arrepender, vai se sentir agraciado. Somos quase uma grande... aliás, somos não. Já somos uma grande família aqui. Às vezes temos algumas discussões, uns tapas e beijos aí, mas a gente sempre se entende no final. E... Um, deixar aqui sempre um força, né? Pois ao de muita gente já está tentando seguir novamente com a vida. Muitos ainda estão em casa e tentando se cuidar, né? cuidar dos seus queridos. Né? E ainda é um momento muito complicado aí para muitas pessoas, né? E que todos tenham um, um saúde aí e que quem está aí nos ouvindo, por favor, volte sempre, né? E a casa é de vocês. E para finalizar, eu gostaria de deixar mais uma vez e já vai virar quase um meme do canal aquela dúvida, aquela questão. Aquela coisa que brilha intensamente em nossas mentes sãs e vis que provoca aquele grande debate filosófico e reflexivo que vai modificar os aspectos do alicerce da vida humana. Onde estará Thanos gostosão?
0: Onde está? Quem o conheça, traga, convide ele para voltar para as lives. O pessoal pede, o pessoal clama por isso. Eu ia dizer... Pra gente finalizar, tem aquele meme da Copa de 2014, né? Uh, se o pessoal soubesse o que aconteceu nos bastidores do QA, ficariam enojados. <risos> Tô brincando, mas eu, é que eu, realmente eu, esses eu, bastidores eu, hoje, hoje renderiam...
1: Hã? No, no original, essa frase, essa mítica frase aí, da Copa de 98, que ela derrota no Brasil. Ah, não é? É do Ronaldão? Isso Ronaldo passando Fenômeno? Passando para as outras Copas. 2002, no tempo que o Brasil ganhou, né? Aí teve 2006, 2014 2018 também. Já teve até uma nova versão em 2018. Ah, eu, eu, eu conheci de 2014
0: lá a publicação, mas então surgiu é, com o Ronaldo não, tá lá na final, falando, foi isso? Cara da... a
1: história do, do, do... Não ter jogado. Teve a convulsão, né, tal, que horas antes, entrou o bairro baleado, nunca se sabe muito bem e tal, e aí muita gente levantou três anos conspiração, que se vendeu, que era só migué, na verdade a gente foi pra noitada, um monte de coisas assim, <risos> já que mesmo com as pessoas garantindo que foi, teve apenas um... Apenas entre aspas, né? um treveiro médio e tal, uma situação por estresse e pressão. Mas muita gente inventa muitas coisas. E teve essa fanfic aí do é. seu, Se Eu soubessem que Desses Bastidores, caiu é Enojado. É muito famoso. E foi passando... Patr... É. Todas, é, todas as compras do Brasil, depois de muito todas as compras do Brasil não ganhou, 2006, 10, 14 e 18, foi atualizado esse meme. Se não ganhar em 22, vai ter de novo o um meme para 2022 também.
0: <risos> não usar esse meme para essa edição especial do QA, que esses bastidores polêmicos, mas a edição saiu e, e claro, por favor, pessoal, continuem uh, nos abastecendo para edições futuras para que a gente possa continuar debatendo temas de videogames, temas diferentes aqui todas as, as quinzenas, cada 15 dias. Obrigado novamente ao Guilherme e ao Zé. o Zez estreando hoje muito bem aqui, todos os membros hard são convidados, se você não é membro hard você pode ser acessando youtube.com.br canalgamesoficial barra j -o -n. membros hard Participam como convidados, se quiserem, estiverem disponibilidade de tempo. Todos podem participar utilizando a caixa de comentários ou simplesmente ouvindo em Spotify ou em YouTube. Nós voltamos aqui a 15 dias com mais temas, com mais perguntas, assim esperamos. Até lá, desejo que todos fiquem bem e até a próxima.